0: Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro Negra, Túlio Rodrigues com mais um vídeo, mais uma entrevista e hoje eu tô aqui com o Luiz Eduardo Batista, o BAP, né, vice-presidente de Relações Externas e também membro do Comitê de Futebol e já quero agradecer aqui ao BAP, depois de cinco anos, a gente fez a última entrevista em 2015, como era diferente o Flamengo naquela época e como o Flamengo tá hoje e legal também que, né, você que iniciou o processo lá em 2012, né, na época da campanha, depois Ficou um bom tempo na, na primeira gestão do Bandeira e voltou agora e o Flamengo está tão... Eu estava pensando isso hoje, caramba, como o Flamengo mudou desde a época da última vez que eu bati um papo com o BAP. Já tem uma galera aqui, já pedi para você dar uma, uma saudação inicial para o pessoal que já está acompanhando a gente ao vivo.
1: Fala Túlio, boa tarde, satisfação estar é, tá falando contigo. Não é que a gente não tenha se falado, né? mas eu fiquei... É, é. Eu fiquei... Sei lá, três anos e pouco longe da política rubro-negra, né? Então não fazia muito sentido de longe ficar falando. Mas um abraço especial para você. Prazer estar é. falando contigo e para a audiência, para os telespectadores aí do Blog Ser Flamengo. Uma satisfação estar com vocês aqui. E de verdade, eu, eu, eu gosto muito mais de falar para os blogs de dentro de casa do que para fora. Eu não sei porque eu fiquei 20 e tantos anos trabalhando com televisão. Né? sempre behind the scenes. <risos> eu gosto muito mais de falar nas internas do que falar para fora. As pessoas confundem isso com, com não quer falar, com arrogância e tal. Mas na verdade eu, a vontade que eu tenho de falar para fora do, 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 dos muros do Flamengo é nenhuma. Eu, se eu pudesse não dar informação nenhuma, dica nenhuma de nada para ninguém, eu, eu não daria. Mas falar com, com o pessoal que é da, da, da casa e dos blogs do, 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 do Flamengo é de verdade uma enorme satisfação. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, é a honra é toda <risos> nossa. E, e eu sempre falo que, né, independente das cricas, as críticas que as pessoas têm, eu falo o BAP, até falei isso aqui no, no vídeo, numa polêmica que teve o negócio da saída do Pelai, eu falei o BAP é um dos caras melhores para entrevistar, porque ele não, não foge de pergunta, é um cara que, que fala mesmo. E, e é um dirigente, como eu, eu sempre falo, falei isso aqui com o Rodrigo, porque muita gente, é, né, já tive algumas... É, polêmicas ali com o Rodrigo as pessoas acham que eu briguei com o Rodrigo gente, eu não briguei com o Rodrigo e, às vezes há divergência e assim como o, o, o BAP, às vezes as pessoas criticam e também, como eu falo, reconhecer também os acertos né, é, dos dirigentes na gestão e só para deixar aqui o pessoal ciente, a gente vai falar bastante dos assuntos que estão em voga muita gente mandando muita pergunta, eu coloquei lá no Twitter para o pessoal selecionar, já algumas aqui também e a gente vai tentar falar é, de vários setores aqui do clube já agradecer aqui ao Erivaldo, lá de Cuiabá, que está aqui, Valdec Pereira, Damian, Fidel Damasceno, deixa eu ver aqui, o Cássio, uh, o Samuel Teixeira, Marion, Wagner Almeida, o Márcio Castelo Miguel, o Lúcio Feldman, é, Tony Alfaia, todo mundo aí. É, Bap, primeiro assim, é, uma, da, uma das grandes críticas que tinham na outra gestão era justamente essa questão das relações externas do Flamengo, que era como o Flamengo se colocava né, é, perante a... a as federações, as confederações, e, inclusive, eu lembro que na primeira, na primeira coletiva do Landim, isso também foi falado, além de ter sido falado pelo Landim e pelo Rodrigo, também foi falado muito pelo Márcio Braga, que foi convidado a falar naquela reunião de que o Flamengo deveria se impor, ser mais presente, é, né? No, no seu relacionamento com, com os outros clubes, nas federações também, e é, assim, e aqui é um elogio que até eu fiz ao Cacau também, quando eu entrevistei ele aqui, né, De que isso mudou hoje. É, o Flamengo vem sendo elogiado, e até mesmo por membros da antiga gestão nesse sentido, tá? É, eu queria que você falasse um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido nessas relações externas e como é hoje a, o relacionamento do Flamengo com, com, com a feg com a CBF, com a Fembol.
1: Bom, eu entendo que é o seguinte, Cacau, quando o Túlio, você falou do Cacau, estou até me confundindo aqui, desculpa Quando a gente ganhou as eleições em 2012 tinha tanta coisa dentro de casa para fazer que quando você tem muita coisa dentro de casa para fazer, você não bota o pescoço para fora então o Flamengo ficou muito absorvido com as suas entranhas vamos dizer assim e uma autocrítica que eu faço à política rubro-negra é que o Flamengo para dentro de casa era fratricida quer dizer, dentro da política do Flamengo você pensava diferente, que você tinha que matar o cara tem que destruir o cara Quer dizer, uma coisa que me assustou no Flamengo era como é que as pessoas tinham a capacidade de se odiar por muito pouco. Só porque o cara pensa diferente. Eu me lembro que eu sofri muito patrulhamento no Flamengo durante o tempo que eu estive lá.
0: Uhum.
1: Que as pessoas confundiam o meu temperamento de falar as coisas que eu achava. E depois, não, ah, mas você está falando com esse cara, esse cara não votou em você, esse cara brigou com você, esse cara não concordou contigo. E eu dizia, bem cá, isso é absolutamente legítimo. Pô. Você acha que você vai passar pela vida incólume? Você vai acertar sempre? Você vai concordar com todo mundo sempre? Nós vamos levar uma vida falsa, onde a gente não fala o que a gente acha? Se a gente aqui dentro não falar o que a gente acha, que é melhor para o Flamengo, e os melhores argumentos não prevalecerem, onde que a gente vai parar? Então, muita gente confundia no Flamengo essa coisa de, de é, discordância com discórdia. Entendeu? Oh, o fato de eu não concordar contigo não significa dizer que eu te odeio, que você é um idiota, ou que você é um arrogante, ou que você não é merecedor do meu respeito. Então, eu acho que isso foi mudando ao longo do tempo no Flamengo. Então, se a gente for olhar nesse período aí de oito anos, uma das coisas que eu acho que a gente melhorou muito dentro do Flamengo foi essa parte das relações interpessoais e do respeito. Ultimamente, essa coisa recrudesceu um pouco, porque, enfim, eu, eu na minha visão, eu não concordo com a politização do clube. Eu acho que política... Se política resolvesse o mundo, teria paz no mundo. Então, se você vai para um ambiente onde é o futebol, onde a paixão exaspera todos os nossos, os nossos sentimentos, se você for ainda botar umas pitadas de política nisso aí, meu amigo, a coisa fica enlouquecida, mas, mas tirando isso eu acho que quando a gente olha o filme do Flamengo, o filme político interno do Flamengo, eu acho que a gente evoluiu bastante nos últimos oito anos a parte de relações externas quando a gente resolveu montar a chapa em torno do Landim assim, a gente entendia que o Flamengo é, tinham três coisas que a gente identificava muito claramente e que a gente entendia que a gente podia, tinha que mudar e que a gente sabia como mudar a primeira delas era que o Flamengo tinha uma fama de chorão e de mimimi. O Flamengo, ao invés de reclamar com quem tinha que reclamar, ia reclamar na imprensa. O que, que acontecia? Quem recebia a reclamação do outro lado ficava incomodado, achava que se o Flamengo tivesse algo para reclamar, o Flamengo devia reclamar no privado e não devia público reclamar. E... É difícil você dizer que o Flamengo teria sido prejudicado por isso. Eu não chegaria tão longe, mas eu não tenho a menor dúvida que a boa vontade com o Flamengo era zero. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que, na dúvida, qualquer coisa dentro ou fora de campo era contra o Flamengo. O segundo aspecto era de que o Flamengo se omitia de algumas discussões importantes do futebol brasileiro. tá certo? O Flamengo não participava de algumas discussões que seriam importantes. Por exemplo, calendário, tá certo? premiações, uh, política de, 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 escala, de escala de árbitros, tabelas de campeonato, enfim. O Flamengo ficava em casa, e essas coisas, ela, entre, entre ela ser divulgada e ninguém saber de nada, tudo, é onde tudo acontece. Na hora que sai uma tabela no campeonato brasileiro, eu, eu, eu acho interessante que as pessoas começam a discutir, ah, mas olha a ordem, o Flamengo está jogando muito fora, o primeiro turno do, do Flamengo está tá, tá, tá mais carregado no início do que o do Palmeiras, está mais complexo. Essa, essa hora é a hora que você só tem que chorar, porque tudo já foi decidido. Então, se você não participa proativamente nas fases anteriores, você depois vai ficar à mercê do que aconteceu. E a terceira, que talvez seja a mais importante, é o seguinte, Túlio. Quando você não sabe o que você quer na vida, ou quando você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho leva você lá. Sai andando, meu irmão. Sai vagando pelas ruas aí, tudo bem. Então eu entendi que o Flamengo tinha que cumprir esses três preceitos. Né? E tinha que se fazer representar. Tinha que conversar com os interlocutores. Né? Flamengo, sendo o clube de maior torcida do país, não podia o Flamengo não conversar com o governador sobre Maracanã, com prefeito sob condições de policiamento, com o governo federal sobre, sobre é, as leis é, que, que, que regem o futebol no Brasil. O Flamengo não, não era o que o Flamengo devia fazer, o Flamengo tinha obrigação de fazer isso. E nós traçamos um plano um plano na parte de relacionamento pessoal, com federações, com confederações, é, com governos, com, 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 com polícia militar, que no Rio de Janeiro tem um peso importante com as comissões de arbitragem na Comebol, com a comissão de arbitragem na CBF, dentro da própria CBF, na FIFA, tá certo? Então, o Flamengo se fez é, presente em todos esses órgãos durante o ano. Então ele sabe o que o Flamengo acha. É, no início eles acharam estranho, porque o Flamengo ficou talvez 20 anos afastado é, desse, desse tipo de palco. Mas o nosso retorno, depois de dois ou três meses, foi muito bem recebido. E hoje, a, a, eu entendo que o Flamengo... A, eu acho que se a gente quiser falar com o Papa, a gente fala com o Papa. A gente não desrespeita, a gente não fica fazendo críticas tolas em público. Se eu estou chateado contigo, Turi, eu ligo para você vou resolver o meu problema com você. né o Flamengo não praticava isso. O Flamengo reclamava ao vivo, tá certo? E elogiava no privado, que é errado. Então... Eu entendo que a gente fez um ajuste de atitude, de comportamento. Nós começamos a estratificar também as ações. Tem o Leia que é político na atuação da gente, que onde a gente entra, e eu particularmente entro, para tentar pavimentar e pacificar o que o Flamengo acha que é o adequado. E depois que essa fase está pacificada, Túlio, a gente vem trabalhando no como e aí eu tenho gente que trabalha comigo, eu tenho o Alexander que trabalha comigo junto, junto a Governos, eu tenho o Cacau que trabalha comigo junto à Federação, eu tenho o Bruno que trabalha comigo em relação às tabelas de Comebol e de, e de, é, é, de Ferge ou de, de CBF, enfim, então, a gente tem um trabalho coordenado que tem dado frutos para o Flamengo. Eu, eu acho que é interessante das pessoas lembrarem o seguinte, é, eu tive, durante muitos anos, e eu admito até que eu possa ser enviesado, porque como torcedor, você... você assim, eu nunca vi... Eu, todos os jogos do Flamengo, tudo, isso é uma curiosidade, eu vejo duas vezes. Eu vejo o um jogo do Flamengo em si, onde eu acho que está todo mundo querendo foder o Flamengo, querendo roubar o Flamengo, passar a mão no Flamengo, enganar a gente e tal. Eu fico enlouquecido, ainda que a gente ganhe. E aí eu baixo a bola, gravo o jogo, e no dia seguinte eu vou ver... Eu sempre acho que adulteraram a fita. Eu falo, pô, mas não foi tão grave como eu senti ontem. Então, eu fui aprendendo com o tempo que a emoção que a gente sente enquanto torcedor, ela não pode embotar a nossa capacidade de pensar nem fazer com que a gente acuse as pessoas de forma leviana no calor da batalha do jogo. Então, isso foi um aprendizado que a gente teve também. Né? Houve momentos no ano passado que, de alguma maneira... Assim, eu mandava mensagem durante o jogo para o Caboclo, era uma loucura, depois eu me arrependi, entendeu? Eu falei, pô, que vergonha, que mico que eu estou fazendo. Pô. Primeiro porque foi deselegante, foi grosseiro da minha parte, e segundo porque eu não tinha razão, depois quando você vai ver no videotape. Então, mas eu, eu entendo que até esse, esse gesto de, de depois ligar, se desculpar, dizer que o cara tinha razão, pedir desculpas, isso vai te trazendo também uma certa credibilidade, porque quando você não reclama no dia, você deixa a poeira baixar, fala no segundo dia, você se suporta e apoia mais em dados e fatos, você vai se tornando uma interlocução mais, mais agradável, mais justa e mais adequada, vamos dizer assim, para as relações institucionais. Então, eu, eu entendo que a gente assumiu um papel importante. E o clube, como foi crescendo também, esportivamente e financeiramente, essas coisas vão se retroalimentando de uma forma positiva. Então, eu já vejo mais recentemente é uma porção de autoridade que eu não entendo exatamente por que, elas reconhecem um peso político no Flamengo e querem a opinião da gente, querem convidar a gente para participar de seminários, de discussões é, sobre protocolo médico. Essa, essa, esse, esse é um caso interessantíssimo. Quer dizer, é, por que, que o Flamengo deveria liderar uma discussão sobre protocolo médico no Brasil e na América do Sul? Eu não achava que devia, né? apesar da gente ter capacidade e competência mas a quantidade de clubes que disseram não, mas vocês são exemplos, vocês são a referência, a gente quer ouvir o que vocês estão fazendo tal. Então isso também é um reconhecimento que confiança você conquista, né? Quer dizer, ah, o Flamengo vai liderar alguma coisa. Flamengo, você não, você não decide que você vai liderar, né? Você lidera pelo exemplo, pela credibilidade que você vai desenvolvendo no tempo. Então acho que na medida em que a gente vai construindo essas coisas e botando um tijolinho cada dia, você vai de alguma maneira... É, é, angariando apoio, compreensão, respeito, admiração, e aí você ganha o espaço uhum. que eu entendo que é justo para o pro, pro Flamengo. Então, e isso, isso é contínuo, né? isso vai acontecendo, vai mudando todo dia e tal, mas eu entendo que a gente assumiu um protagonismo é, nisso em pouco mais de um ano, que eu julgava inacreditável um ano atrás. A gente tem um espaço e uma entrada em todos os órgãos agora que é. Eu acho que é fantástico. E eu acho que isso está à altura da dimensão do Flamengo mesmo. Eu acho que isso é uma. Isso foi uma, isso foi uma grande conquista dessa, nova gesto, dessa nossa gestão agora, na nova, na nova gestão do Landim. E eu tenho muito orgulho de fazer parte e ter contribuído para isso.
0: É, e agora, assim, é, queria que você falasse um pouquinho também como é a, a, sua, a sua atuação dentro do. A sua atuação e a sua atribuição dentro do Conselho de, de Futebol. Então,
1: o. O futebol, Otúlio, o que a gente entendia, é, a gente começou quase seis meses antes das eleições, a gente começou a definir como é que seria o departamento do futebol dos sonhos da gente. Tem muita gente que entende futebol que já viveu isso. Então a gente começou primeiro a desenhar o que, que era o ideal, onde a gente queria chegar. Depois a gente fez uma análise, um checklist de onde que a gente estava. E tinha um gap, tinha uma diferença entre o que a gente tinha e o que a gente gostaria de ter em vários aspectos. Né? Então, tinha a parte de organização, tinha a parte de indicadores, é, tinha uma coisa que me incomodava muito particularmente, que era assim, alguns caras faziam um trabalho sensacional no ano e não ganhavam um salário de bônus ou um bônus, uma premiação. certo? Então, o Flamengo tinha uma cultura, uma cultura de que se não vencer, tudo bem. Aqui é, é muito diferente de que, olha, você não vai ganhar tudo na vida, mas a cultura de que se perder está tudo bem, está tudo certo, era uma coisa que me incomodava, nos incomodava. E, por fim, Túlio, que era assim, vamos avaliar um jogador de 100 mil reais ou de 10 milhões de reais. Vinha um cara, sentava na sua frente, e ele falava cinco minutos do cara para você e pronto. E você falava, mas vem cá, é isso? É. Então, na nossa percepção, tinha muito achismo nas avaliações dos atletas, entendeu? Se o cara que fazia aquele trabalho batesse com a cabeça ou morresse, o Flamengo perdia toda a informação do atleta. E ela não era estruturada. Ele dizia, não, o cara é um ótimo atleta. E eu perguntava, olha, eu não sou um profissional de educação física, mas o que define um ótimo atleta? Ele é legal, ele é gente boa, ele respeita os amigos dele, ele é disciplinado. É, ele, ele, ele cumpre com a carga de, de exercício que, que ele precisa ter, ele tem uma capacidade de recuperação maior do que os outros. O Flamengo não tinha esses indicadores. E quando contratava, também não tinha. Então, nós trabalhamos muito nessa parte da estruturação e da profissionalização do futebol. E, por fim, Turi, uma coisa que eu aprendi a duras penas, no primeiro mandato da gente, é assim, todos nós torcedores achamos que quando vemos 10 minutos de um cara no Premier, a gente descobriu o novo Messi, o novo Zico. Todo mundo acha. Todo mundo acha. Eu me incluo nisso. E nós erramos no primeiro mandato da gente, com algumas contratações que a gente fez, em que pese a gente não ter tanto dinheiro, mas a gente errou. Então, assim, você trazer um jogador para o Flamengo que tem problema com bebida, pô, eu tenho vergonha de dizer isso. Como é que a gente não sabia antes? Você trazer um jogador que está que afim de muito mais morar no Rio do que jogar no Flamengo. A gente cometeu esse erro. E você quer saber? Porque a gente não fazia as perguntas certas. Porque a gente, quando ia trazer um cara, de, um cara que era solteiro, é, a gente não perguntava para os ex-técnicos ex dele como é que ele era. E os caras te falam, viu, tudo. Você liga essa pergunta, você ah. tem quatro, cinco ligações. Então é o seguinte, pra, pra, a gente não contrata uma empregada doméstica para a gente sem tomar referência. Mas jogador que custa 10 milhões com 3 anos de contrato, a gente fazia. Não podemos culpar ninguém disso, tá certo? Uhum. Então, nós começamos a definir algumas coisas que a gente gostaria que esses caras tivessem. E do outro lado, a gente escreveu o que, que não pode ter de jeitinho? Não pode ter alma de perdedor, não pode ser acomodado, não pode gostar de chinelinho, não pode ter problema com bebida, não pode ser um cara que está sempre, está certo na noite, ou, ou trazendo encrenca, que está fora das páginas esportivas. Então, o que, que acontece? A gente criou um conselho onde uma equipe de profissionais prepara todos esses dados para a gente e quando eles vêm apresentar o, o, o jogador, ele fala o jogador Túlio. O jogador Túlio ele é um jogador para a gente A, B ou C. E ele vai mostrando em cada uma das valências que a gente avalia o cara, como é que ele é avaliado. Depois que eles passam todas essas informações a gente vai para o mundo do futebol e os caras dizem, pô, eu preciso de um ponto, ou preciso de um goleiro, ou preciso de um zagueiro, ou preciso de um volante, por qualquer razão, ou porque eu tenho um jogador de mais idade no elenco, ou porque o contrato dele está acabando. Então, o Flamengo, cara, costumava contratar, o Flamengo ia para o shopping para trazer uma calça que a gente precisava comprar, voltava com um par de tênis, dois óculos em promoção e um sorvete hagen que a gente comprou independentemente do óculos, do tênis e do sorvete serem ótimos, o elenco ficava totalmente desequilibrado. Então, o, quem colocava os jogadores do Flamengo eram os agentes, e não o Flamengo buscar os jogadores que ele queria. Então, quando você muda essa dinâmica e você organiza, e você bota cinco caras votando, o que, que acontece? Os cinco não concordam sempre. Mas, no início, era assim... Ah, deu 3 a 2 uma votação, olha, por que, que você está votando contra... Ah, eu acho que o Túlio está velho para jogar no Flamengo. A gente voltava para os caras de análise e falava, olha, nós achamos que esse cara pode estar tá velho. Ele tinha o ônus da prova de provar para a gente que o cara estava velho mesmo ou não, de acordo com o calendário do Brasil. Então, o que, que acontece? Quando você tira a emoção da escolha e você profissionaliza esses passos, o resultado é esse que a gente está vendo. Não é à toa que a gente fez 12 ou 13 contratações em 15 meses e que todas elas, em tese, deram certo ou foram, ou foram muito felizes. Por quê? Porque todas as contratações foram feitas assim. No início desse ano, a gente começou a expandir isso para a base. Né? Então, o sub-20, quem tem 17 anos para cima, vai começar a ser avaliado nos mesmos critérios. E quando a gente... Agora, uma das coisas que nós estamos fazendo agora é de que a gente está começando a se questionar dos garotos que a gente tem, uma das perguntas que a gente faz, quando ele faz 17 anos, é se ele vai jogar no time profissional do Flamengo, sim ou não. Se ele não vai jogar, ele vai ter que ir embora, Turi. vai acabar essa história da gente chegar todo ano e ter 20, 22 caras que chegam na idade, aí você descobre que o cara não vai jogar no Flamengo. Eu acho que isso não é bom para o Flamengo, porque o Flamengo perde tempo com quem nunca vai jogar ali, e é ruim para o atleta, que quando chega com 20 anos, ele acha que o próximo passo dele é o profissional. E o cara perde, acaba perdendo dois, três anos da vida dele. Porque ele, olha, se você não vai dar certo aqui, cara, toca a tua vida, vai adiante. Então, nós estamos começando a aplicar agora para a gestão da base e para a contratação de jogadores mais jovens os mesmos preceitos que a gente implementou no futebol profissional. Então, é assim, erradica emoção, fatos e dados você escolhe, não precisa ter necessariamente unanimidade, mas assim, mas em geral, as aprovações ao longo do tempo, que no início chegava a ter um 3x2, que era assim uma coisa meio dividida, hoje em geral, cara, ou é 4x1 ou 5x0, e esse ponto do voto contra, antes da gente assinar contrato com o cara, a gente vai lá e conversa com ele, quando é uma coisa de comportamento, olhar no olho do cara e perguntar como é que vai ser cara, se você vier para cá e você der problema, dizer que você é problemático na relação com outros atletas e tal. Então, a gente tenta ter esse tipo de conversa, porque a gente entende que, primeiro, que nas relações humanas é bom, segundo, que é combinado, não é caro. Né? Depois, você quer dar uma chamada no cara, você diz, ó, oh, quando eu fui te contratar, eu te falei sobre isso aqui, sobre bebida, eu te falei sobre noite e tal. Eu acho que a relação fica mais, mais correta. Então, é assim, acabou o achismo no departamento de futebol do Flamengo sabe, ah, assim, todos nós temos uma opinião sobre aquela porra ali, mas na verdade a gente não trabalha com aquilo ali, então você tem que botar a responsabilidade, tem que cobrar por um lado, e por outro veio o lado das premiações que o Landinho aceitou, que comprou, eu venho do mundo, que é o um mundo corporativo, onde quando, quando o negócio dá resultado, uma porrada de gente ganha dinheiro, ganha mais, ganha bonificação, então acho que a gente colocou muito claramente para os jogadores que quando o Flamengo conquista alguma coisa, eles são sócios do Flamengo hoje. Eu acho que isso é uma mudança fundamental e que ajudou e contribuiu nessa mudança de patamar da gente, que pouca gente comenta. Quer dizer, a gente está hoje caminhando a passos largos para talvez em pouco tempo acabar com o bicho, porque as premiações são tão importantes que os bichos por jogo estão ficando ridículos. Né? Então a gente paga em dia o cara não tem que ele não precisa pegar o bicho para pagar o supermercado da semana dele, porque ele ganha bem ele sabe que ele tem objetivos importantes, tá certo ele sabe quanto ele vai ganhar, então começa as competições o um time do um elenco do Flamengo sabe o que pode ganhar e o que não pode ganhar a maioria deles a gente já tem trazido sob contrato, Otúlio com essas cláusulas muito bem definidas então esse processo de profissionalização que eu estou dividindo contigo, que a gente implementou no Conselho do Futebol é, veio para ficar agora o que, que o Conselho não faz assim, meus filhos às vezes perguntam, ô, oh, rapaz, qual é a escalação de logo malha? Eu falei, eu não sei, cara, porra, você não quer me contar? Tá de sacanagem. Eu falei, filho, isso não é da minha praia. Se vai jogar o Túlio ou vai jogar o BAP, porra, eu não vou perguntar isso pro Jesus. O Jesus, se ele fizer as bobagens dele lá, ele vai perder o jogo e ele vai perder o emprego dele no médio e longo prazo, se a gente entender que ele não está atuando adequadamente. Mas não faz nenhum sentido... A gente fica tentando futucar o cara, você vai treinar de manhã, você vai treinar de tarde. Ah, eu vi que o Túlio não veio no treino. Eu não tenho nada a ver com isso, cara. Isso é uma relação é, do pessoal que está lá no futebol. Ah, o Túlio não treinou, está fazendo fisioterapia. Por que ele está fazendo fisioterapia? Isso não é um assunto do conselho do futebol. Então, o, o que a gente brinca do mimimi do dia a dia, o conselho não se mete, o conselho não tem nada a ver com isso. O conselho se envolve fundamentalmente no que pode ter impacto é, na imagem ou financeiro para o Flamengo no médio ou no longo prazo. Então contratações, renovações de contratos, tá certo? Uma venda de um atleta, valor de venda, quanto que você pode pagar na aquisição de um atleta, priorização nas contratações, tá certo? Você tem menos dinheiro para contratar, você tem que ordenar e definir. Olha, eu tenho que ter uma estratégia de, de contratação que eu tenho que ir primeiro no cara que é mais importante para a gente, qual é o, o jogador que eu quero contratar, vamos concentrar esforço em cima dele, depois vamos para outro jogador, ao invés de abrir quatro, cinco frentes ao mesmo tempo então a gente fez muito mais um trabalho de estruturação e de profissionalização da metodologia do que de alguma maneira é, é, alguma coisa se envolver no dia a dia entendeu? E aí a gente está do princípio eu tenho um cara que é bom o cara vai fazer o trabalho
0: dele. Desculpa te interromper, até aproveitar que você falou desse lance de premiação e seria até uma... Está até na minha pauta, até que você pode complementar. É, é, assim, saiu uma grande polêmica no passado é, com relação à premiação é, que os jogadores tinham é, de, né, dividido uma porcentagem dessa premiação para os funcionários e saiu né, a notícia. Eu já sabia que houve algum tipo de discussão na época do Carioca e, e, assim, o clube não chegou a falar disso, assim, é, colocar, esclarecer, vamos dizer assim, um assunto. A gente, a gente acompanhou muita coisa no bastidor, né? E chegou até a sair uma carta em que divulgou, né, a tabela de premiação, etc, etc. E, e aí eu queria, de, até aproveitar para explicar isso, que é, basicamente seria que os, que os funcionários receberiam um, um valor e eles não puderam. Algumas pessoas falaram que tinham questões trabalhistas e aí acho que até aproveita o momento que, Assim, eu fiquei do lado dos funcionários que, que né, receberam menos e tal, é, mas a gente não, não teve um posicionamento contundente do clube com relação a isso. Aí se você puder aproveitar para explicar.
1: Então, vamos lá. Eu, eu vou dividir com vocês aqui como eu soube dessa história toda, tá certo? Mas eu posso garantir para vocês que tem pelo menos duas ou três versões. Eu acho que 70% da história é comum para todo mundo e os outros 30 variam, do, do, dependendo do ângulo que você estava, do ângulo que, que eu estava, enfim. Mas o que aconteceu conceitualmente? Em julho de 2019, a gente definiu esse critério de premiação que eu estou me referindo com vocês aqui. E o que foi discutido? A massa de dinheiro que o Flamengo ia dispor seria 70% dividida entre os jogadores, numa regra que eles iam definir, e 30% em uma regra para os funcionários. O que que aconteceu? Com a tragédia do Ninho, foi um ano super complicado. Não foi feito um critério para a distribuição dos 30%. Não houve uma aprovação conceitual do critério dos 30%. OK? Quando chegou no fim do ano, e eu queria dizer uma coisa para vocês aqui, olha, isso é um problema bom, hein? Porque se o Flamengo não tivesse ganho nada, não tinha tido nenhuma discussão sobre distribuição de valores. Mas o que aconteceu? O departamento de futebol, eu lembro das datas, Túlio, eu vou te dizer por quê. Porque eu estava fora do Brasil. Então, no dia 17 de dezembro, o time já tinha. O time e o voo fretado do Flamengo para a Doha já tinha saído no dia 14 do Brasil. Eu sei porque meus dois filhos mais velhos foram nesse voo. tá certo? Eu estava em Miami, eu ia me encontrar com eles lá eu acho que no dia 19 ou no dia 20, era um dia antes do jogo do Flamengo, se não me engano, tal. eu tinha ido antes para a E Ele me liga no dia 17, o Landim, e falou vem cá, eu estou recebendo aqui uma lista para assinar do, do Departamento de Recursos Humanos, com a distribuição dos valores entre os funcionários. Você viu essa lista? Eu falei não, e por que, que eu deveria ver essa lista? Ele falou, olha, eu entendo que essa é uma atribuição do Conselho do Futebol. Eu falei, olha... Mas a gente não discutiu isso lá atrás. Isso talvez fosse uma coisa que devia ser dividida enfim, é, com o pessoal de Recursos Humanos. A gente, a, a gente entendeu que o papel da gente ia até o tamanho do bolo, 70 jogador, 30 funcionário. E aí ele me disse, tem umas inconsistências aqui. Então, tinha algumas inconsistências importantes, assim, é, que tinha alguns erros crassos, Tá certo do tipo é, o cara numa posição é, baixa na, na hierarquia do Flamengo, que ele recebia um salário que era metade do que ele devia receber naquela posição,
0: uhum.
1: que é um erro. aí Para corrigir esse erro na hora do prêmio, você pagava 15 salários para o cara, que é um absurdo para um cara que estava ganhando 2 mil reais ganhar 15 salários. Dizer, não, uma, uma 30 mil é justo. Por quê? Porque ele devia ganhar 5. A gente dizia, gente, nós não podemos fazer uma, 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 uma equivalência dessa agora aqui. Nós temos que separar os problemas. As, 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 varia, as variações de salários, elas têm que ser ajustadas antes disso. A segunda coisa era de que você tinha gente que, conceitualmente, a gente entendia que não devia ganhar bicho. E isso havia, sim, sido discutido pelo Flamengo em julho, mas não tinha sido informado das pessoas. Então, vou te dar um exemplo. Assim, o Flamengo tem lá, sei lá, cinco fisioterapeutas. O fisioterapeuta que viaja com o time, que está tendo hora extra e tudo mais, ele ganha a, a parcela dele do, do jogo que ele viajou, que ele acompanhou com o time. Mas os outros quatro não deviam ganhar nesse jogo, por exemplo. Tá certo? Então, tinham alguns conceitos que eram pacificados dentro do clube e que já deviam ter sido corrigidos, que não foram corrigidos ao longo do ano, muita gente de dentro do clube, e aí vem as explicações: encrenca de ninho, é, a, a, o desarranjo que foi no clube. E quando chegou na hora do casamento, no dia do casamento, começou-se a se dizer, pô, mas as flores não estão legais o bolo não era esse que eu queria, a champanhe não está gelada. Então, definitivamente, ali não era o momento para estar tá sendo discutido aquilo. E o que, que aconteceu? O Landim estava em Doha e a maior parte dos funcionários do Flamengo que podiam operacionalizar aquilo estavam lá também. Então, o que, que o Landim falou? Eu não vou pagar isso agora, está certo, no dia 20, vou pagar a parte dos atletas que não tem dúvida, porque era praticamente um cálculo matemático. Então, era uma planilha de Excel com contas matemáticas, com critérios que os jogadores definiram que a gente não se envolveu. E que, claro, não tinha esse tipo de problema que eu te falei, porque os valores são muito maiores. Sim. Então, o que foi decidido? O que o Landin falou? Olha, eu, eu, eu quero entender bem esses critérios, eu quero ajustar esses, essas discrepâncias Tá certo a gente ajusta as discrepâncias, a gente paga o que tem de bonificação e automaticamente a gente corrige todos esses equívocos para o ano seguinte. E aí ele falou, não vamos conseguir fazer isso aqui de dor, porque a gente não tem acesso a todos os sistemas, então a gente volta para o Brasil e no dia 26 a gente, a gente resolve isso. Muito bem. O que aconteceu no dia 20 de dezembro, que era a véspera da final para a gente? A gente acorda e aparece na imprensa que a gente estaria vivendo uma crise por causa da distribuição da premiação e que a preocupação era de que a gente não fosse pagar. Então aí, aí teve aí teve três coisas muito sensíveis que aconteceram. A primeira é porque, olha, não existe a gente não combinar com a gente não cumprir com o que a gente combinou. Nós temos, temos defeitos como seres humanos, mas esse a gente não tem. Um. Dois, esse assunto foi comandado de uma maneira assodada e de forma a assustar as pessoas que foram ditas, você não vai receber nada. Isso contaminou o ambiente com os atletas que deviam estar calmos para o jogo e os caras começaram a pressionar a diretoria no sentido porra, mas que merda é essa? Que sacanagem é essa com os funcionários? Ei, Túlio, eu estou tentando contar aqui em poucos minutos, mas demorou uhum. horas para entender qual era o problema. Porque na cabeça do Landim, era assim, ó, é claro que eu vou pagar. Quem disse que eu não vou pagar? Eu só não vou pagar dia 20, vou pagar dia 26. Eu preciso fazer um ajuste. E aí, o que aconteceu? No meio dessa confusão toda, nós tínhamos um personagem cujo trabalho era exatamente pacificar essas relações. E a gente descobriu com muita surpresa, que ele era um dos caras que ficava falando para as pessoas que elas não iam receber nada, que elas iam ser sacaneadas. E a razão, no fim das contas, disso era porque ele entendia que no processo de revisão ele achava, sem ninguém dizer para ele, que o bônus dele, que estava na planilha que vazou, ia ser reduzido. Então, veja, uma maluquice, uma viagem, uma, uma, um surto. E o que, que acontece? Vai na imprensa, a gente vai avaliar o que está que acontecendo dentro de casa. E, e o Landim ficou, enfim, é, enfurecido com esse assunto, foi atrás das informações, concluiu o que concluiu e tomou a decisão que, 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 que ele tomou. Okay? Muita gente, na ocasião, disse: ah, foi o BAP que tomou essa decisão. Assim, cara, se eu tivesse tomado essa decisão, não tinha problema nenhum de dizer que eu tomei a decisão, porque. Eu não me escondo de nada, eu não tenho nenhuma... Sim, eu, eu, quando eu acredito em alguma coisa, eu acredito e eu falo. Se tivesse sido eu que tivesse tomado a decisão, eu estava dizendo aqui para vocês, tomei a decisão certo ou errado, tomei a decisão por isso, por aquilo, enfim. Mas naquela ocasião, em que pese eu não ter tomado a decisão, eu apoiei 100%. Porque aquela atitude, Túlio, um erro daquele tipo, cometido por um garoto de 25, 30 anos, era aceitável para um cara maduro, experiente, numa véspera de final de Mundial, não vou dizer que a gente perdeu aquele jogo por causa disso, mas vamos combinar. Porra, não ajudou em nada o ambiente que a gente tinha, sabe, contaminou o dia 20 inteiro, o dia 20 inteiro foi uma porradaria por isso, amanhã do dia 21 também não foi agradável. Então, e aí eu vou te dizer, e o Flamengo perdeu aquele jogo. Então você vai juntando isso tudo, Sim. né? num jogo que já era difícil, num ambiente difícil, estressante. Mas eu vou te dizer, eu acho que o mais o pior de tudo foi, ver, foi alguém vender para os jogadores que a gente podia não cumprir com o que a gente combinou, porque isso não existe para a gente. Aliás, isso estava lá atrás, nos alfarrábios da gente, quando a gente ganhou em 2012, tá certo? A gente cumpre com o que a gente combina, o Flamengo vai ter palavra. Então isso aí era, era dar uma trincada no cristal. Foi isso que aconteceu com aquela premiação. E você quer saber? É assim, é, para algumas pessoas o dinheiro era relevante, mas eu vou te falar, as alterações e os ajustes que foram feitos foram muito razoáveis, muito razoáveis no, no conceito, tá certo? E tinha uma outra coisa que pouca gente sabia, que era o seguinte, é, o Flamengo seguiu pagando bichos durante um tempo para algumas pessoas de um, de, um, de, um, de, um, de um nível salarial mais baixo. Havia pessoas que já haviam ganho de bicho mais do que o prêmio que estava nessa planilha que você falou. Uhum. É que como não tinha uma regra, o cara achava que, opa, vai vir o bônus, eu vou ganhar mais dinheiro. Mas quando se divulgou a regra, era o seguinte, cara, você tinha que ganhar 30 mil reais, mas você já ganhou 42 de bicho. Você, não tem, você devia devolver 12, você não vai receber os 12. Então, o cara sofreu antes achando que ia ganhar muito mais dinheiro, sofreu com esse processo, que ele achou que ia ser passado para trás, e depois teve uma decepção que ele falou, Pô, mas, na verdade, eu, eu devia ganhar menos do que eu ganhei. O que, que a gente aprendeu? Esse processo dos 30% da distribuição não tinha o mesmo, o mesmo padrão de regra que tinha o dos jogadores por isso é que deu essa grande merda, essa grande confusão. E até ah, esse de... problema tem que ser ajustado agora no Flamengo, entendeu?
0: É, é até assim, porque houve todo, houve essa questão toda em, em dezembro, e aí depois da saída do Pelaipe, essa história voltou de novo à tona, e mais uma vez te colocaram, né, nesse, nesse, nesse turbilhão, que aí foi aquela coisa, ah, foi o que mandou embora, e voltou essa história de novo, de, de dor. Aí não, se você quiser, é para complementar mesmo, vamos dizer assim, o a, a, né, a continuidade dessa história depois, porque ela voltou à tona com a saída, ela, ela, com a saída não, não foi nem demissão, foi a não renovação do contrato do Pelaipe, aí tinha aquela história toda de que ia renovar, de que já havia um pedido, e você acabou virando o vilão da, de, dessa história, porque as pessoas, ah, é, era o BAP contra o Landim, e aí a, a gente, o Landin, desculpa, contra o Pelaipe, e envolveram o Marcos Brás também, de que havia uma, uma, uma cisão né, dentro do, do, do Conselho de Futebol, que o Marcos Braz também... E, e assim eu acho que a maior preocupação da torcida, pelo menos a impressão que eu tive, é, olhando lá a fervura das redes, era de que aquele bom ambiente de que a gente né, acompanha, aquilo te, acabasse, né, e por causa de uma, de uma briga com um dirigente ou com outro, uma divergência. E aí, se você quiser contextualizar também essa questão também da saída do Pelaipe, que rememorou essa história de Doha e levantou outras histórias, aí você pode ficar à vontade também, daqui a pouco eu vou é, dar uma lida aí em vocês pessoal, calma aí é,
1: eu vejo assim, Eu vejo assim. é interessante isso que é assim, né o cara chega, dá um tiro no outro, mata o outro cara chama um amigo pra ajudar a enterrar o cara e o amigo quando vê que a cagada tá feita o amigo chega e fala pô, mas se eu ajudar a esconder o corpo eu sou cúmplice, pô, eu vou preso também Aí o que acontece? O cara vai preso e, e o culpado de tudo é o amigo que disse que não ia esconder o corpo junto com ele. Filho, foi você que sacou, foi você que fez a lambança. Sabe? Ficou público. Todo mundo, o, o todo mundo da direção do clube que estava em Doha no dia 20, sabia qual era a causa raiz do problema. Aliás, houve uma reunião com o departamento de futebol, com a galera do dia a dia, o Landim que eu não participei. Eu não sei dos detalhes. Depois o Landim me comentou como foi. Mas tava, todos esses personagens estavam lá. E o couro comeu. E o Landim é um cara que botou o dedo na ferida. Então, as pessoas dizerem que elas não sabiam o que estava que acontecendo, que elas foram pegas de surpresa, pelo amor de Deus. Isso é coisa de criança que não tem noção das consequências do que vai fazer. Agora, o que as pessoas talvez não saibam é o seguinte... Quem trouxe o Paulo Pelaipe para o Flamengo em 2012? Sabe? Você sabe? Fui eu. Quem trouxe o Paulo Pelaipe de volta para o Flamengo nessa gestão agora? Você também. Fui eu. Cara, quem trabalhou para o Marcos Braz ser vice-presidente de futebol do Flamengo na nossa gestão? Fui eu. Túlio, eu quero que o Flamengo ganhe a porra toda. Eu não preciso ser irmão do cara, não preciso gostar do cara, eu só preciso achar que o cara tem valor e tem competência para trabalhar ali. Se a gente um dia vai virar amigo, são outros 500. Se eu discordar do Marcos, o que eu discordo do Marcos, o que ele discorda de mim, a gente tem uma relação ótima. A gente fala um para o outro o que a gente acha. Isso nunca foi um problema. Agora, quando houve essa saída desse evento, eu entendo que se tentou criar um fuso E para melar uma relação que nunca foi ruim. Nunca foi só uma relação de oi, tudo bem também. Por quê? Porque a gente discorda de uma porção de coisas, cara. E eu vou te falar, futebol no dia a dia é uma coisa estressante. Então, você acaba tendo uma intimidade ali que você não tem os filtros que normalmente você tem com outras pessoas. Então, algumas conversas dentro do, con do Conselho do Futebol, ou entre os membros do Conselho do Futebol, se vazasse uma conversa nossa por telefone e por zap, as pessoas vão achar, pô, os caras vão se matar, os caras estão em guerra. Não é, às vezes é uma fotografia ali de, de, de meia hora, de uma conversa, mas a relação como um todo é ótima. Então, é assim. Agora, as pessoas quererem se vitimizar, se fazerem de boazinhas e não assumirem as suas, os seus equívocos, é feio. E eu digo para vocês aqui, eu não tive um papel preponderante nisso e na ocasião até fui para a imprensa falar, mas se tivesse, Túlio, não teria problema nenhum de eu assumir. Mas eu não vou assumir coisas que eu não fiz. Eu não sou culpado nem sou responsável por isso. tá certo? Agora, se alguém tinha expectativa de que o cara mata alguém e eu vou ajudar a cobertar o crime do cara ou o mal feito do cara, porque, de alguma maneira, é, eu, 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 tenho, eu, eu tinha uma relação boa com a pessoa, de maneira nenhuma, cara. O Flamengo é um negócio muito importante.
0: Então, eu. É assim... E hoje... Tem alguma relação com ele, com, com, com o Pelai?
1: Não, não, nenhuma. Nenhuma e nem quero ter. Nem quero ter. Porque eu acho que você acaba conhecendo muitas pessoas quando você tem que comer um quilo de sal junto. Para tomar champanhe, todo mundo é amigo. Então, a forma como aquilo aconteceu, ainda mais sendo injusta e mentirosa, aquilo para mim acabou. Mas você quer saber? Eu viajo leve, eu não trago... Sabe? Essas coisas eu descarto da minha vida, cara. Eu... Eu, eu, eu tento levar a vida só com bagagem de mão entendeu? Não, fico, não sou daquele tipo de cara que fica cheio de ódio no coração guardando 30 anos a chance de jogar uma pedra no cara, porque ele me deu uma banda na pelada, porque eu acho que ele me passou para trás, eu, eu não tenho esse tipo de sentimento em mim, então toca a vida agora é, voltar a ter algum tipo de relação com a atitude que houve, não tem
0: chance é, o... só agradecer aqui o Márcio Viana ele, tá falando aqui, ó, ele fez um super chat aqui ele falou, obrigado, BAP, ao é grupo que tiraram o Flamengo da lama. E aí ele tá me perguntando se eu prefiro superchat, o Superchat ou o Sticker, é isso? Eu, cara, eu, eu nem vejo isso, mas você pode ficar à vontade. Agradecer o Márcio. É, BAP, assim, colocar mais um centro de, de polêmica aqui, é, eu tô tentando pegar um pouco da ordem cronológica de algumas coisas que aconteceram, é, até para poder ter a oportunidade de você esclarecer, porque, assim, eu, eu falo isso direto com o Bernardo, eu Falei assim, Bernardo, eu quero levar o pessoal lá para trazer a versão do... Né, do do Landinho, do BAP, eu preciso conversar com. Porque, assim, quando eu, eu vou fazer a crítica, eu quero fazer a crítica corretamente. Pô, ó, o BAP, ele fez isso aqui. Ó, o BAP não fez isso aqui. Mas isso aqui foi ele que eu posso dizer ali: o que, que o BAP fez, se foi bom ou ruim, dentro da minha opinião, que muitas vezes também pode não estar tá, tá correta. Aí, a outra polêmica que te colocaram, assim, que foi um momento. É, pelo menos do ano passado, muito, que foi a época que picharam o muro com seu nome, que foi naquele lance, é, saído ou não do Abel, que tava aquele negócio de sai ou não sai, e aí você deu algumas entrevistas, e aí, claro, eu sempre falo para todo mundo, você não queria que um dirigente do Flamengo fosse lá na entrevista e falasse, ó, oh, o Abel, né, você vai incentivar o, o cara, é natural. E muita gente colocava na tua conta a questão do Abel, aí teve até aquela polêmica do Cacau também, que tava num programa, que foi defender né, é, o Abel também, e houve aquilo tudo. E assim, você era a favor da permanência do Abel? Qual era o teu posicionamento ali naquele momento é, até a chegada do, do, do Jorge Jesus? Assim,
1: eu, eu tenho o maior carinho pelo Abel, cara. Eu gosto do Abel como pessoa. Eu acho, é, é minha opinião, que o Abel teve uma perda importante na vida dele, que eu bato na madeira aqui, cara, que eu espero nenhum de nós tenha, eu respeito muito o problema que ele passou. E a gente conversou muito com o Abel sobre as razões dele voltar. E ele, durante aquelas conversas, não foi só comigo, porque não é uma decisão, é uma coisa que a gente aprendeu. A gente não decide mais sozinho esse tipo de coisa no Flamengo. Eu converso com o Túlio, acho que o Túlio está com a cabeça legal, vai lá o Landim conversa também. A gente nem conversa juntos, viu, Túlio? que é para gente ter impressões diferentes de um momento diferente. Então, a conversa com o Abel assim, foram algumas conversas comigo, algumas conversas com o Conselho do Futebol e algumas conversas com o Landim. Muito bem. Ele estava com muito tesão para voltar. A gente disse para ele, muito claramente, Abel, a gente quer ganhar a porra toda. Não, vocês sabem que é difícil. A gente falou, a gente não é criança, a gente sabe que é difícil. Mas esse é o objetivo da gente. E cabe a você avaliar as coisas no dia a dia para pedir a gente as ferramentas que você precisa para ganhar a porra toda. Beleza? Beleza. Mais uma coisa, Abel. É... A gente acha que você se explica demais quando você perde a gente gostaria de dividir um pouco contigo o conhecimento que a gente tem disso e tal. Mas aí é o seguinte, olhou? eu acho que chegam numa fase da vida da gente que algumas pessoas têm mais dificuldade de aceitarem críticas ou de aprenderem. Então, se você olhar matematicamente nos últimos dez anos, só teve um técnico que teve performance no Flamengo melhor do que a Bel, que foi o Jorge Jesus. Matematicamente. Mas o que, que acontece? As declarações do Abel fora de campo criaram para ele uma situação de loucura. Sabe? Sim. Você contrata um cara como o Abel, você acha, que, você acha que ele aceita que você interfira na escalação dele? Um Abel, um Não. Renato Gaúcho, um cara grande. Qual o técnico que aceita isso? Nenhum. Mas ele vai para a imprensa e fala que quer ouvir, que quer, quer ouvir da diretoria, o que, que a diretoria. Acha de se ele tem que poupar jogador, não tem que poupar jogador, três dias antes de um, um clássico? Pô, eu acho que um técnico de 30 anos não faria isso. Aí fica a mídia inteira em cima dele. O Flamengo, vamos combinar, não performando, tá certo? É, com atletas que a gente contratou, que vamos combinar. O tempo provou que as nossas contratações estavam absolutamente corretas e que ele só não soube colocar os jogadores para jogar num esquema, ele não conseguiu dar um padrão tático, técnico e tático para o Flamengo, à altura do que a gente esperava, em que pese ele ter tido, matematicamente, alguns resultados positivos. E aí ele foi se desgastando, foi se desgastando. Então, o que aconteceu, Túlio, na sua pergunta aí? É, a gente entendia que o ciclo do Abel estava para acabar, que ele ia acabar, e acabar rápido. Mas era assim, 70% por causa dele. Houve um momento em que a gente achava e que a gente discutia internamente, que ele devia estar de sacanagem. A gente olhava ele dando entrevista e a gente falava, cara, tem alguma coisa que a gente não está entendendo. Ou ele bebeu, ou ele está drogado. Não é possível que ele esteja falando o que ele está falando, entendeu? Falar que o Beira Rio é lindo, muito mais bonito que o Maracanã. Falar duas vezes. Falar que perder é normal. Perder é normal para o Inter. Perder é normal para o Atlético Mineiro, do jeito que ele falou. Com o time jogando mal. Entendeu? Então, assim... É, nós entendemos que ele, assim, a, a impressão que alguns de nós teve é que ele estava cavando uma saída, ele estava forçando uma... sabe aquele jogador que está com o amarelo que, que uhum. quer dar um migué, quer ser expulso para sair mais cedo? A gente olhava algumas coisa e falava, cara, ele, ele não pode estar tá fazendo, ele está ele, ele querendo que a gente dê um pé, ele está querendo brigar com a gente não é possível com um cara experiente como ele esteja fazendo as coisas que ele está fazendo. E aí chegou uma situação muito interessante, que é o seguinte, cara. Quando a gente... Assim, eu estou conversando com vocês aqui, a gente está no meio da pandemia. Cara, nós falamos com 18, 20 atletas nesse período que a gente está parado sobre possibilidade de saber quando é que acaba o contrato do cara, se o cara pensa em trabalhar, ele vir, vir jogar no Flamengo, se o cara pensa em vir daqui a um ano. Tudo Sabe o que, que acontece? Cada 10 caras desses que você conversa, você contrata um, dois. E nós decidimos que a gente tinha que conversar com técnicos também. Por que não técnico? Tá certo? A gente tinha que ver... Vem cá, se amanhã a gente não tem esse técnico aqui, quem seria um cara que seria um bom técnico para o Flamengo? A gente começou a fazer também uma avaliação técnica dessas que eu te falei dos jogadores para técnicos, para jogadores sub-20 e para técnicos. O Bruno e o Marcos estavam em Lisboa porque iam conversar com o Rafinha, e com Felipe Luiz, para tentar fechar as duas transações. Então, eles iam ficar cinco ou seis dias por lá. E, no meio disso, o Rafinha teve um contratempo num dia, e eles ganharam mais um dia, um dia e meio, em Lisboa. E o Bruno me ligou e falou, cara, eu vou almoçar com a gente do Jorge Jesus. E eu não conhecia detalhes sobre o Jorge Jesus. Eu falei, mas ah, quem é? Tal, ele me explicou e tal. Eu falei, um dia que ele estava, ele estava no mundo árabe, ele saiu e tal. Quanto ganhava? Ganhava 10 milhões de euros por ano. Eu falei, Bruno, caralho, você está de sacanagem. Porra, tu quer passear em Lisboa, cara? Vai passear em Lisboa, mas... Sim, essa conversa não dá. Tu vai, você vai conversar com um cara que o, o tamanho dele é 10 milhões de euros, assim, não, não existe a possibilidade da gente contratar um cara desse. Ele falou, ah, mas o que, é que você é contra eu conhecer? Eu falei, não. Vai conversar. O que, que aconteceu? Alguém da relação do Jorge Jesus ligou para o Abel e falou para o Abel que o Flamengo estava em conversações com o Jorge. Vamos combinar. Tem uma diferença enorme de você estar tá conversando para contratar um cara e de você estar tá conversando para conhecer o cara. Eu, eu fui para Madrid na final da Champions League. Cheguei em Madrid na quarta-feira o jogo era sábado, né? Cheguei em Madrid quarta-feira, não, cheguei em Madrid terça-feira de tarde. Na quarta-feira de madrugada, que eram quatro da manhã de Madrid, de quarta-feira, o Abel me liga. E ficou muito claro para mim que ele estava que ele de alguma forma alterado, estava muito emocionado. E disse que embora, que não aceitava bola nas costas, que a gente estava mentindo para ele, que isso ele não tolerava e tal. Eu, tô, eu, juro pelos meus filhos. Eu fiquei uma hora e meia no telefone com o Abel, jurando para ele. Falei, cara, assim deixa eu te dizer uma coisa. Ah, Flamengo não negociou nada com esse cara. Isso é uma conversa. E aí eu acho, eu acho, olhando para trás, que tem uma coisa que eu falei que talvez tenha incomodado ele, que eu falei, Abel, deixa eu te dizer uma coisa. Você mesmo me falou que quando o Zé Ricardo era treinador, quando o Barbieri era treinador do Flamengo, você teve duas ou três conversas com os caras do Flamengo enquanto o Barbieri estava lá. E aí ele ficou incomodado, ele falou, não, não é a mesma coisa. Eu falei, Abel, sabe o que, que acontece? Não é a mesma coisa quando não é com a gente. Mas aquelas conversas os caras não queriam te conhecer, eles queriam te contratar de fato, eles te fizeram uma proposta firme financeira, e você me disse que não aceitou, porque você não sabia o que, que ia acontecer cinco meses depois com as eleições no Flamengo, que é legítimo, mas olha, é muito diferente do que está acontecendo aqui. Bom, uma hora e meia de conversa, eu falei, olha, eu acho que você tem que conversar com o Landim, ele conversou com o Landim, bom, oito horas da manhã, de Madrid, que seriam quatro da manhã do Brasil, eles me ligaram, o Landinho ligou e falou ó, oh, o Abel não, 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 vai, não vai ficar com a gente. Bom, a gente tinha jogo sábado contra o Fortaleza, tinha jogo terça-feira contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Eu voltei a falar com o Abel, porque depois ia ter a paralisação a Copa América. Eu falei, Abel, deixa eu te pedir um favor, não toma essa decisão agora, cara. Toma a decisão na terça-feira, depois do jogo com o Corinthians. Eu estou em Madrid o Marcos está em Lisboa, o Bruno está em Lisboa, o Landim está embarcando hoje à noite para Madrid também, que ele vem ver a Champions, que a gente vem ver a Champions todo ano. Cara, deixa fechar esse ciclo, não faz a menor diferença, são seis dias. E ele tomou a decisão de que ele ia sair ali naquela hora. Eu falei, Abel, a gente segurou muito a sua onda aqui nesse tempo todo. Muito. Eu estou te pedindo um favor, cara. Acredita em mim. Não porque eu quero ir embora. Eu falei, olha, cara, assim, se essa decisão é uma decisão de caráter pessoal sua, só me cabe lamentar, mas, enfim, está tudo bem. Mas, olha, é, não toma essa decisão agora. E ele resolveu tomar aquela decisão de forma assodada por uma percepção que ele teve, que não correspondia à realidade. tá certo? Mas você quer saber, Túlio? A minha avó dizia né, que assim, a Males que vem para bem... Deus escreve certo por linhas tortas. Naquele dia, no fim do dia da noite, o Bruno me ligou. O Bruno já estava em love com, com Jesus, já tinha achado Jesus um cara ótimo. Ah, o agente teria dito que ele veria com bons olhos é, uma adequação dele ao mercado brasileiro. E aí eu falei: Bom, Bruno, eu acho que chegou a hora de você levar o Marcos para conhecer esse cara mandou uma ficha dele para mim, eu vou conversar com o Landim, ele me mandou, isso era, sei lá, 11 e pouco da noite, ainda deu tempo de mandar para o Landim, Landim veio voando de noite, vendo a ficha do Jorge, enquanto o Landim estava voando, o Marcos conheceu o Jorge, e os dois disseram, porra, a gente acha que ele é o cara, e eu me lembro até do Bruno me dizendo o seguinte, porra, ele é louco que nem você, quer ganhar a porra toda, quer ganhar para o Ipa e não sei o que, e tal, eu falei, isso é uma crítica ou um elogio? Não, porque, pô, só eu gostar não é suficiente. Não, é o espírito do cara que a gente quer, vocês vão ver tal. Bom, o Landim chegou lá na madrugada, o Landim chegou no, 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 no apartamento que a gente tinha alugado, sei lá, meia hora de sexta-feira, quer dizer, meia-noite e meia, né? Fomos jantar fora, ficamos jantando e falando da contratação até três da manhã, o Bruno tinha chegado lá, o Landim mandava fazer uma pergunta para mim e para o Bruno. Você não responde. Cala a boca. Eu quero ver vocês combinaram a resposta aqui. Vocês querem me enrolar. <risos> a gente marcou com o Portuga no sábado de manhã. Uma loucura. Oito horas da manhã o cara veio de Lisboa. Ficamos quatro horas e meia com ele no, no hotel. E com uma hora e pouco de conversa estava claro para a gente que o, o destino do Jesus do Flamengo estava selado ali. E e a gente também não tinha outra grande opção. Se tivesse outra carta na manga, a gente não tinha outra carta na manga. Mas, de novo, acho que o que foi mais importante é que a gente foi muito duro com os princípios, entendeu? Então, essa coisa... E eu acho que isso se traduziu depois na gestão do, do Jesus. Né? Você vê, não tem que poupar porra nenhuma. Tá certo? Eu vou trocar o cara. Eu quero que todo mundo jogue. O ritmo intenso. Então, eu acho que o Jesus quebrou muitos paradigmas que a gente tinha no Brasil e que eu também tinha. Ah, com esse calendário não dá para treinar assim. Ele mudou a maneira como o Flamengo treinava, certo? Ele falou: olha, para um calendário apertado, vocês não podem treinar como vocês treinam, vocês vão realmente se estourar. Se você treinar puxado durante a semana, o jogador vai cansar na hora do jogo. Né? Então é, ele ele soube se adequar também ao Brasil e enfim, foi um casamento perfeito. Mas eu assim eu entendo que é, Sobre o caso do Abel, é interessante que os teus filhos sempre fazem aquelas perguntas para você que todo mundo queria fazer e que talvez não, não, não consigam chegar em você, nem tenham coragem né, de fazer. Mas é, eles reclamavam comigo se a gente não achava que a gente devia ter tomado a decisão antes. E eu dizia assim: cara, é assim. Você é mais ou menos como você está andando do carro, você sabe que a roda está ruim, aí você vai, joga a roda fora e deixa o carro cair no meio do caminho. Você tem que trocar a roda, cara. Assim, não adianta você tomar uma decisão intempestiva e botar qualquer roda no lugar depois ou jogar a roda fora primeiro para ver depois o que vai acontecer. E segundo, cara, é que sobre as pessoas... Ah, a percepção que a gente tem do cara. É assim, você não pode desprestigiar um cara que tá dirigindo o teu time um, um atleta do teu time independentemente do que você acha. Ninguém bota um anúncio de jornal dizendo, venda essa merda desse carro que eu tenho que não funciona, pô. Ninguém anuncia um apoio de um negócio desse. Você não vai desvalorizar o teu ativo. Então, muita gente chega, mas você não acha isso? Eu falava, veja bem, uma é benção assim e tal. Não faz sentido você desmoralizar. Você não está satisfeito com o cara? Chama o cara e fala, olha, cara, não dá mais, vamos abrir e tal. Mas naquele momento, vamos combinar, quem era o técnico para o Flamengo naqueles 40 dias que antecederam a saída do Abel? Quem era o cara? Todo mundo sob contrato. A gente não conhecia Jesus, né? Os resultados dele não eram horrorosos. A gente estava disputando a Libertadores e muita gente, muita gente dentro do clube, graúda, muita gente cascuda, dizia, olha, mexer agora com isso aí no meio de Libertadores é bucha. Isso é coisa de amador. Então, Túlio, dentro do clube você também tem correntes políticas que você escuta e, assim, cara que foi diretor de futebol, cara que trabalhou com futebol 20 anos, 30 anos, então assim, não é, não, é, não é um bobo que tá te falando alguma coisa diferente então esse tipo de decisão dentro do clube é, ela tem que amadurecer, entendeu Túlio, você não, você não manda um profissional um técnico embora porque você acha que ele escalou o time mal num domingo, entendeu é, tem gente que acha que ele falar bobagem na mídia não é problema, tem gente que acha que ele... Mas ele errar nas substituições é gravíssimo, tem gente que acha o contrário, tem gente que acha que nem uma coisa nem outra é grave o suficiente. Então é o seguinte, essa situação ela vai ganhando corpo. Então eu acho interessante que quem fala que uma pessoa decide sobre isso no Flamengo, ela conhece qualquer coisa na vida, menos Flamengo. O Flamengo ela não conhece. Que esse tipo de coisa no Flamengo ela vai sendo resolvida com o tempo entendeu e foi o que aconteceu agora a decisão de sair do Flamengo naquela hora intempestiva foi dele do Abel como eu estou contando para vocês agora a malhas que
0: vem para bem né a que vem o destino, bem. o destino sorriu para gente opa é, eu... O pessoal tá pedindo para poder, para que eu agradecer aqui, ó, Flapete Zico 10 fez um super chat aqui de dois reais ele botou puta que pariu que entrevista boa, obrigado pelo belo trabalho, BAP. Meu A galera tá aqui, é, galera, eu vou, assim, tem várias perguntas que estão aqui que já estão vendo da minha pauta, tá? O Wagner Silva tá aqui, ó, parabéns tudo pela bela entrevista, BAP, é sangue nos olhos, isso que faltou ao Flamengo na gestão EBM. É, esse cara é zica mesmo, para cima deles, Mengo. O Aruan, que essa é vez você já contratou alguém para matar o prato, a gente vai falar dessa, dessa repercussão <risos> dessa declaração também. É, o, o Miracris, aí se você quiser responder com sim ou não, que aí a gente vai adiantando na pauta e fala aqui, ó. Bap, você não acha que todas as entrevistas que você deu para as TVs foram tendenciosas? Eu não entendi como assim tendenciosas. Você vai ali, é, o Jeremy, você vai falar o que eu. Eu né?
1: oh, só ser tendencioso, é assim, eu vou falar o que eu acredito, não vou falar é. o que os outros acreditam. Os outros é que falem o que eles acreditam. Então, só faltava ir para a televisão para defender o ponto de vista alheio. Então, eu não entendo o tendencioso. É, eu posso até eu posso não ter razão, mas se eu acredito, eu vou defender o que eu acredito. Então,
0: é natural. É, o Gil Jack aqui, doido para ver o Mengão ganhar tudo. Entrevista top. Pois, fala, eu também. Música aqui, ó, Túlio. Boa tarde, Túlio. Saudação, Negro. Saudações, Júlio Negra. Saudações. É, a gente vai falar também sobre, sobre essa questão, o pessoal quer saber se vai, vai passar o jogo no, no Facebook, a gente vai falar disso também. É, Bap, agora entrando nos assuntos atuais, é, assim, o Flamengo vem sendo super criticado, e eu, eu lembro que quando o Flamengo estava para fazer o movimento para voltar a treinar, e aí lógico que, que o debate na época era diferente do de hoje, eu também era contra de naquele momento voltar, e aí por uma questão simples, eu acho que se a gente parou no momento em que quase não tinha casos e não tinha nenhuma vítima fatal, não faria sentido a gente voltar no momento em que a coisa era diferente. E até eu coloquei isso num vídeo que eu fiz e que eu falei, gente, é, eu não estou aqui criticando o protocolo, porque o, primeiro que era uma coisa recente até naquela época, né, e já estava sendo elogiado é, é, até mesmo pela Federação que já estava discutindo o jogo seguro um, o primeiro é né, o jogo seguro, que estava tendo como base esse protocolo que o Flamengo criou. É, e mas hoje ainda continua o debate muito forte na imprensa, acho que a cada dia mais sobre a volta do futebol, né? É, e, e agora já não é mais, nem mais o treino, né? Porque já diversos estados voltaram, os clubes aqui no Rio voltaram. É, e aí a minha pergunta é o seguinte: você acha que naquele momento é, era nesse, é, é, era o momento ideal para se voltar a treinar e de que agora é o momento de se voltar a jogar futebol?
1: Bom, eu vou responder para você. Sim, eu acho que sim. Você sabe o que, que acontece, Túlio? Assim, eu sou incapaz de opinar sobre coisas que eu não entendo profundamente. Mas a gente vive uma era onde todo mundo se sente confortável. Eu não sei se é por causa das redes sociais, enfim. Mas todo mundo acha que de alfinete a foguete tem uma opinião. E tudo na internet vira por a minha opinião contra a sua. Porra, esse é um assunto de natureza científica médica. Eu não estudei medicina, eu não entendo porra nenhuma disso, tá certo? Eu não sei, eu sei analisar os números, porque eu tenho formação matemática, mas eu não sou um expert nisso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi pegar os 16 médicos dos times do Rio de Janeiro. Porque o que a gente dizia? A gente não sabe quando vai voltar, mas vai voltar um dia. Então, a pergunta que nós, leigos, fazíamos para eles é o seguinte, vem cá. No dia que voltar, como é que volta? Nós temos que ter um planejamento, tá certo? E eles foram discutindo isso, foram evoluindo, foram criando um protocolo. Que olha, o protocolo da Federação do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma participação fundamental do Flamengo, por meio do doutor Tanuri, que fez um trabalho sensacional, tá certo? É, científico, né? médico. Ele está servindo de, de, de base para muitos clubes do Brasil que pediram e a gente mandou, para outras federações, para a CBF e para a Comebol. Bom, eles começaram a discutir esse assunto e, dentre essas discussões, eles começaram a evoluir e chegaram ao modelo de como é que deveria ser quando voltasse, como é que seria. Okay. Depois eles começaram a dizer o seguinte, olha, a gente está vendo o seguinte, é, a gente não tem certeza se o cara ficar em casa é melhor para ele não ser contaminado. A gente tem que trazer esses caras de volta, não para treinar, mas a gente tem que examinar esses caras. Esses caras são atletas de alta performance. E aí é o seguinte, a gente diz, nós vamos trazer os caras, mas você traz o Túlio. E se o Túlio estiver doente, para onde que o Túlio volta? Porra, não pensamos nisso. Como é que você isola o Túlio? Então... Esses caras começaram a discutir do ponto de vista médico e eles nos convenceram de que olha é melhor trazer os caras para cá, testar os caras para isolar quem está com problema, tá certo? Isolar ou do grupo ou dos seus familiares, porque se não acontecer isso, quem tiver contaminado vai evoluir. Então, o que a gente decidiu fazer? Vamos fazer um teste e a gente testou 293 pessoas no Flamengo. Túlio, 38 contaminadas. 32 não tinham sintoma nenhum. Seis mandaram todo mundo pro cacete. Tô com porra nenhuma, essa merda desse exame tá errado. Eu não sinto nada, eu não tenho tosse, eu não tenho dor de cabeça. Que são aqueles famosos assintomáticos. tá certo? E esses caras estão contaminando uma porrada de gente na rua. Porque o cara, legitimamente, ele não sabe o que tem. Então, o que, que a gente descobriu? Olha, para atleta de alta performance... É melhor o cara voltar e fazer exame todo dia do que ele ficar em casa isolado. Basta você ver o time do Corinthians, por exemplo, que foi testado quase 40 dias depois do Flamengo e 21 de 27 caras estavam com Covid. Por quê? O cara é novo, o cara circula. Normalmente esses caras têm uma condição social onde ele mora com quatro, cinco, seis familiares em casa. tá certo? Então, alguns deles em espaços menores. Então, a possibilidade de você... É, se contaminar de forma cruzada era enorme. Então, eles começaram a dizer pra gente, e houve uma discussão na Ferge de que olha, é melhor que os caras voltem a treinar e que a gente faça um controle sobre eles, do que eles não voltem. Aí, quando eles nos convenceram disso, a gente pensou o seguinte, muito bem, mas olha só, se o cara volta a treinar e ele não volta a jogar, isso não é uma merda? O cara volta a treinar e aí o cara fica dois meses sem jogar a bola. Como é que faz? Ah, isso é uma merda também. E aí a gente começou a discutir. Até que chegou uma hora que os médicos disseram, vem cá. Mas por que, que o cara não voltaria a jogar se não vai ter público? E a gente falou, não, por causa da pandemia. Ele falou, não, mas olha só. Se está todo mundo testado, o cara vai, entra em campo, joga a bola e ele volta para o pro, pro, pro seu clube e ele vai ser testado de novo, então eles vão viver numa bolha do futebol profissional, onde eles não jogam. Então, o que aconteceu tudo? Em, sei lá, em 60 dias de pandemia, os especialistas foram nos mostrando como é que a gente poderia voltar e depois por que a gente deveria voltar antes. Então, volta o cara de férias, treina 15, 20 dias, e aí você você volta a jogar. Bom, isso foi discutido com todos os clubes. Todos os médicos assinaram e concordaram. E aí nós fomos conversar com o governo do Estado. O governo do Estado disse, olha, por mim, quem tem que decidir são as prefeituras. Vamos falar com as prefeituras. Fomos falar com o prefeito Marcelo Crivello. Essa conversa foi no dia 1 de junho. 1 de junho. Foi uma conversa no Rio Centro. Vários clubes foram. Botafogo e Fluminense resolveram não ir a esta conversa. Aí começou uma coisa meio estranha. O prefeito, no segunda-feira, disse que, olha, o futebol está liberado para o retorno na fase 2 de um projeto da gente no dia 17 de junho. No dia 3, o presidente do Fluminense veio a público e declarou que os jogadores deles só voltariam no dia 15. Bom, o médico dele concordou com tudo. Eles estavam cientes do que a gente queria. E aí ele vai dar férias adicionais para os jogadores até 15 de junho. Olha só, ele sabia que o retorno autorizado pelo prefeito era 17 de junho. Os médicos de Botafogo e Fluminense aprovaram todo esse protocolo dentro da FERJ. E na reunião do dia 3 que ele tomou essa decisão, ele perdeu por 14 a 2. Fluminense e Botafogo votaram contra o retorno no dia 18 de junho. Tá certo? E os demais clubes votaram a favor. Então, tava pacificado que a volta ia ser a partir de 18 de junho. Aí o Mário vai e diz que o time dele só volta dia 15 de junho. Sabe qual é a sensação que a gente teve? É o seguinte, primeiro é o seguinte, o professor marcou a dia da prova, tava lá na frente, o cara não estudou porra nenhuma, não se preparou, ignorou que ia ter a prova, aí na véspera ele foi reclamar com o professor que era pouco tempo para ele estudar. Cara, mas a decisão de não voltar com os jogadores, ele teve 15, 14 dias seguidos para ligar para os caras que estavam em casa, sem fazer nada, para os seus atletas voltarem. E eles não fizeram. Então, qual foi o problema que a gente teve com isso? É que, na minha leitura, na opinião do BAP, tá certo? É, a parte dos estaduais ela é deficitária para a maior parte dos clubes grandes do Rio de Janeiro. Fluminense, Botafogo, a saber eu acho que eles não queriam ter despesas em junho, inventaram esse oba-oba todo para não voltarem a treinar esse é o meu entendimento por que, que eu digo isso? Porque eles os médicos deles concordaram com todos os protocolos e tudo que foi discutido agora vamos combinar, As coisas na vida tem que ser por unanimidade, então assim, não é que a votação na federação, tudo foi 8 a 7 teve muita briga que os médicos foram convencendo a gente disso, eu não tinha uma opinião forte sobre quando devia voltar mas quando os caras disseram, olha, não faz sentido você não treinar os caras. Cada mês que eles passarem longe da gente, maior probabilidade dos caras se contaminarem. E eu falei, porra, faz sentido. Vamos trazer os caras, vamos testar. Então, é assim, o que muita gente estava discutindo é ah, mas tem muita gente morrendo. Mas, olha, não tem nada que ver uma coisa com a outra, porque o fato de ter muita gente morrendo não significa dizer que você não possa testar as pessoas. Aliás, se o Estado brasileiro pudesse testar nas escolas tá certo, nos hospitais, a gente teria tido um processo muito, muito, muito mais tranquilo. Agora, o Flamengo e os clubes de futebol do Rio de Janeiro, em que, olha, a ferj pagou para todos os clubes do Rio de Janeiro testarem seus atletas quem quisesse. A ferj arcou com os custos. Então, quem não quis fazer isso antecipadamente, não fez. Olha, por, não era por falta de informação. tá certo? E acabou dando nessa confusão toda. Mas você quer saber? Daqui a 10 anos, Fúlio, o que vai se lembrar quem é o campeão carioca desse ano, ninguém vai lembrar direito dessas confusões. Se a gente olhar para trás, mas como é que foi o Flamengo campeão em 80, em que dia do mês foi, qual semana que foi, teve jogo de tudo, ninguém vai lembrar dessa porra, ninguém vai lembrar mais disso, isso tudo vai passar. Eu acho que tem um holofote enorme nisso agora, que como não tem futebol e a gente tem menos coisa para fazer, qualquer, qualquer, qualquer mosca voando vira, chama a atenção da gente, entendeu? Mas, na verdade, é. eu entendo que isso é, é, é... Na minha visão, foi muito mais picuinha do que qualquer coisa. E em outros estados, eu acho que eles não tinham, por exemplo, é, esse grupo, esse comitê médico, para fazer a avaliação que fez no Rio. Porque quando a gente mostrou o protocolo do Rio de Janeiro, ele foi aprovado com louvor pela Secretaria Municipal de Saúde do Estado, do município. tá certo? A gente mandou para outros estados que aprovaram, gostaram, para outros clubes que, que aprovaram e que estão seguindo esse protocolo e que seguramente vão poder voltar. O que, que eles perderam? Eles perderam umas 30 ou 40 dias de não testar os atletas. Sabe o que, que vai acontecer? Vai ter mais gente contaminada e eles vão descobrir também que alguns atletas já tiveram e já estão bons.
0: É, e agora, até essa, essa discussão, né? a CBF marcou aí a data da volta do brasileiro e agora a nova discussão é o seguinte, o Flamengo né, está em vantagem aos outros clubes, o, o Diniz, o Luxemburgo já deram declarações nesse sentido, a imprensa, é, boa parte da imprensa, principalmente lá de São Paulo, já vem é, trazendo essa narrativa. E o que, que você acha disso? E até assim, você acha que o Flamengo tem alguma vantagem que, de início, né, pelo que foi até mostrado, não tinha atividade física, não tinha coletivo, era mais é, questões de. Né, como é que eu vou falar que era, né? Exames, né, vendo se o jogador, como é que ele estava fisicamente, aquela coisa, ou seja, não tinha. É, vamos dizer assim, treinamento tático aquela coisa toda, você acha que o Flamengo está em vantagem, o que, que você acha dessa opinião é, tanto do do, do, é, do, do, ó, do, do Palmeiras ó, queria, queria nem falar desse cara, mas tudo bem do Luxemburgo e do Diniz é, sobre, é, dizendo que o Flamengo tem vantagem na volta do Brasileiro por estar treinando há mais tempo
1: é óbvio que tem é óbvio que tem é tempo de treinamento, é ritmo de jogo é tempo de bola, é óbvio que tem o meu ponto é o seguinte eles não fizeram o dever de casa deles Tá certo? Não se preparar adequadamente. E agora estão querendo ganhar um tempo extra, como o Botafogo e Fluminense quiseram aqui no Rio de Janeiro. É o mesmo mimimi. Mas olha, Túlio, sabe o que vai acontecer? Se você botar o brasileiro uma semana mais para frente, a gente também vai ter uma semana mais de treino. Sim. É. Não vai mudar nada! Isso aí é conversa para inglês ver, cara. Entendeu? Não vai mudar nada agora, que o Flamengo está melhor preparado, o Flamengo está melhor preparado. Por quê? Porque a gente, ao invés de ficar de mimimi na imprensa, a gente foi tentar atrás dos dados e fatos e tentar ver o seguinte, como é que eu faço para voltar a treinar de maneira segura? Olha, cara, terça-feira agora faz sete semanas que a gente testou os jogadores. As últimas seis não teve um único caso no Flamengo. Nem de cara que cozinha, nem de fisioterapeuta, nem de familiar. Então vamos combinar, Túlio. Alguma coisa, os médicos que, que, que criaram esse protocolo, eles sabem o que estão fazendo. Okay? Não tem um único caso no Flamengo. Então o que, que acontece? O nenê que está lá com, com o Covid no Fluminense, sabe o que, que vai acontecer, cara? Ele não vai conseguir voltar a treinar antes de três, quatro semanas depois que ele tiver Covid. Porque depois que você está curado, sua capacidade aeróbica não é a mesma, você sente cansaço, você ainda sente dor no corpo, você não está mais contaminado. Mas tem um efeito de você tomar umas pancadas, tal, como se você, você fica com o corpo dolorido. Como é que esse cara vai treinar em alto, em alto nível? Então, assim. Ah, mas quando ele voltar, se der mais uma semana, ele vai estar melhor preparado. É verdade, ele vai estar melhor preparado. A gente também. Então, nós fizemos o que a gente tinha que fazer. Se a prova for amanhã, Túlio, a gente vai... Para dentro amanhã. Se a prova for daqui a uma semana, a gente vai para dentro daqui a uma semana. E se a prova for daqui a duas semanas, a gente vai para dentro daqui a duas semanas. Essa vantagem que a gente conquistou neste período, ninguém vai tirar mais da gente. Porque a gente está com ritmo. A gente, Sim. claro que você tem que estar tá com ritmo. Você vai jogar contra alguém que está treinando há dois meses e você está treinando há 15 dias. Não tem dúvida nenhuma que você vai estar tá com uma com, com ritmo. Agora, o Flamengo se meteu nas bocadas e criou uma situação para ele se beneficiar? Não. Os outros clubes é que resolveram não cuidar disso como o Flamengo cuidou. Então, cada um com seus problemas. Eu acho que a avaliação deles está corretíssima. Nós acreditamos a mesma coisa. Ah, O Flamengo pode jogar e pode perder? Pode, pode perder por uma série de circunstâncias. Mas preparo, a gente não vai dar mole por falta de preparo. Isso a gente não vai.
0: É, agora, antes de a gente entrar nesse lance de MP, a gente já está uma hora e pouca aqui, então vou tentar ser mais acelerado, agradecer a todo mundo que está aí comentando. É, é assim, é, eu, eu preciso contextualizar para poder fazer, para poder até fazer a pergunta e, e a crítica. Assim, o Flamengo vem sendo bastante criticado pela aproximação que ele tem hoje com, com, com o governo e também de algumas ações, tipo essa história da premiação, é, teve as demissões dos funcionários, Algum, algumas é, atitudes, né, na condução do lance do Ninho, né, lá, lá da, com, as, com os familiares, e é, aliada à aproximação com o presidente Bolsonaro, muitas pessoas estão colocando, é, e isso tá recaindo, claro, sobre, sobre os dirigentes, de que o Flamengo é um clube sensível, de que não tem coração, de que não se pensa em ninguém, essa coisa toda vem se criando essa retórica na imprensa, né. E aí também veio aquele encontro com, com o Bolsonaro, e aí eu vou até fazer aqui a crítica que eu fiz na época foi o seguinte, não era porque era Bolsonaro, caguei, podia ser qualquer um lá, o presidente, eu acho que o Flamengo, assim como qualquer clube, tem que ter relação, quando o Flamengo ganhou o Brasileiro em 2009, que bacana, foi lá, o Lula tirou a foto com a taça, o vice-presidente, que agora esqueci o nome dele, que ele era rubro-negro também, que era o vice-presidente do Lula, esqueci o nome, mas tudo bem, e show de bola. eu A minha crítica àquele encontro ali com o presidente foi o seguinte, primeiro que era a questão das seguranças ali, é, porque eu critiquei, até cheguei a falar com o Landim isso e, e a gente conversou no, no privado. E a minha outra crítica era o seguinte, o Flamengo que vem se colocando tão bem no mercado, que participou, é, que ao longo dos anos vem é, trabalhando muito para melhorar a sua imagem, aliar naquele momento a um governo que está sofrendo enormes desgastes, e aí porém, motivos, eu não quero dizer se eles, se eles estão certo ou errado, mas é o que as pesquisas mostram. E, e isso vem recaindo sobre vocês, tipo, o cara chega ali e fala, ah, mas o BAP não tem coração porque ele faz parte da diretoria, ou, eu queria saber se você vê como positivo esse tipo de relação e como que você vê também essas críticas, tipo, as pessoas hoje estão associando o Flamengo, até você falou um pouco disso no início, a ideologia política, a, ou seja, le, levando o debate para fora do espectro político de dentro do clube, e até mesmo esportivo. E aí eu queria que você olhasse todo esse panorama. Então, assim, eu, eu, eu tinha que me, col me colocar legal para não parecer que eu sou político, que eu tenho ideologia, ninguém me chame de, de comunista, nem comunista eu sou, e se for bem da verdade, você sei nem o que, que é. Então, estou <risos> né? aprendendo ainda. Olha,
1: olha, eu vou te dizer, assim, é, dizer que ah, os, caras não, os caras são insensíveis... Cara, vai é pra puta que pariu. Só pode falar uma porra dessa quando você conhece a pessoa, você convive com ela. Você achar realmente que por duas coisas que você lê em redes sociais, você conhece alguém, cara, tem gente que a gente vive junto dez anos e a gente surpreende com as pessoas. Então, eu acho que, assim, essa coisa da gente julgar os outros, eu, eu não acho legal, cara. Eu tento evitar muito julgar os outros, porque eu tento me colocar no lugar dos outros. eu não Muitas vezes eu não, eu não sei como é, que, como é que você sente uma coisa, como é que outra pessoa sente outra coisa. Então, eu não acho legal a gente julgar as outras pessoas. Você falar, não, parece insensível, é uma coisa. Você acusar o um cara de, 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 não, ser, de não, ser, não ser sensível ou de estar andando para alguma coisa, eu não acho legal. Bom, o Flamengo, cara, ele tem que se relacionar institucionalmente com todo mundo. O Flamengo se relaciona muito bem com o governador Wilson Witzel, certo? Vocês acham? que se a gente não tivesse uma boa relação com ele a gente teria o um Maracanã o que você acha é, não teria tá certo você acha que a gente ter uma boa relação com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é importante o Deputado André Cilinho é o presidente ele é petista é importante Vitzel não se dá bem com o Bolsonaro tá certo que não se dá bem com Vitzel que não não se bica muito com o Crivella Cara, nós temos que estar com todos esses caras, sempre. Não importa o partido deles, o Flamengo tem que ter interlocução com eles. Nós temos agenda política com eles, estando eles bem na foto, estando eles mal na foto, ou em qualquer circunstância. E tem uma outra coisa que, assim, às vezes, você fica pedindo para o cara para falar com o cara um mês sobre um assunto. Aí ele escolhe falar contigo num dia que tem uma merda-merda acontecendo... E o mundo acha que você combinou de ir naquela data de propósito ou que aquela situação foi... Gente, menos. Menos. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. E, olha, eu vou te falar, essa medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro assinou, essa medida provisória aí, para a gente, é uma lei áurea do futebol. Esse assunto do futebol, da lei Pelé, está parado há 10 anos no Congresso, tá certo? E essa coisa não anda... Se tem um mérito dessa medida provisória? E olha, eu tenho uma opinião pessoal, política, sobre governar por meio de medidas provisórias, que não vem ao caso, porque minha opinião política não tem nada a ver com o Flamengo. Mas esta medida provisória tem um único mérito, que é de forçar os clubes e os políticos do Congresso Nacional, em 100 dias eles têm que decidir sobre esse assunto, que está matando os clubes brasileiros há 15 anos. Otúlio, há 15 anos atrás não tinha Amazon, não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha smartphone, não tinha é, Uber, não tinha. Nada. O mundo mudou, o mundo sofreu uma revolução e o futebol brasileiro continua sendo puxado por uma carrocinha, tá certo? Parado, com um comprador. Hoje em dia tem múltiplas plataformas para você poder transmitir o seu produto, tá certo? Tem múltiplos devices para você assistir na televisão, na sua Smart TV, no seu smartphone, no seu laptop. E o futebol continua o quê? O futebol brasileiro continua parado do ponto de vista tecnológico há 20 anos atrás. Né? Então, eu entendo que essa medida provisória ela é uma, uma lei áurea para os clubes. Ah, é só para clube grande. Não é, não. Porque o clube pequeno, quando jogar contra o Flamengo, quando jogar contra o Palmeiras, quando jogar contra o Corinthians, se bobear com esses três jogos, ele tira mais dinheiro vendendo o jogo dele do que ele ganha hoje. Vai perguntar lá para o clube pequeno o que, que ele achou. Então, às vezes as pessoas ficam politizando alguns gestos, e assim, essa história da mudança da Lei Pelé, eu trabalhei dez meses nisso. Em algum dia ia chegar... A gente, a gente não sabia se ele ia decretar uma medida provisória, mas a gente trabalhava com a, com a possibilidade de mudança no Congresso e de uma, e de uma, e de uma decisão dessa. Demorou dez meses caiu naquele dia, você pode ter certeza que fosse daqui a cinco meses e meio naquele dia também, daqui a cinco meses e meio teria alguma merda acontecendo no Brasil digo, ah, o cara foi por causa daquilo olha o que ele está fazendo do lado do cara gente, olha eu não sei nem qual é o partido do Jair Bolsonaro eu não sei qual é o partido dele eu conheço a pessoa a personalidade, pelo que ele fala mas olha, quem assinou a medida provisória isso é legal, é democrático é constitucional ele tem o direito de fazer isso, e eu acho que isso foi bom para o futebol brasileiro. Oxalá isso seja discutido adequadamente no Congresso Nacional, e a gente corte essas amarras, tá certo? Hoje ou para amanhã, o juiz deve estar decidindo se a gente pode ou não passar o jogo, a gente passou batido disso. A gente vai passar por streaming, a gente não sabe ainda exatamente qual é o, qual é o veículo, mas a gente vai passar por streaming, o jogo vai ser gratuito, se esse juiz assim permitir, tá certo? Então nós estamos nos preparando para isso aí. E eu acho que isso vai ser uma redenção do futebol brasileiro, sabe? Quem é que, quem é que não quer ter um direito seu para negociar? Ô Túlio, ah, o cara vai obrigar a gente a criar uma liga, vem cá. Você vai dizer com quem eu vou casar? Não, eu sou a favor de casamento. Não, filho, casamento, casamento arranjado era século XIX, cara. Não, e ainda caso, vai. O que eu, eu, eu monto o te... um negócio. Eu vou virar sócio seu por decreto, cara? Porra, se eu não, não tiver e, afinidade.
0: E, pô. Essa, essa emenda do Pedro Paulo, com todo o respeito a ele, eu tentei né, tentar trazer ele para poder bater um papo, mas é, ela não vai poder ser debatida e incluída dentro da SMP, porque ela é inconstitucional, porque é inconstitucional. a USF achou que tem que ser A emenda tem que ser sobre o tema. Então o tema que é transmissão, então tem que ser so... transmissão. Ele quer obrigar as pessoas Você a. Você ser... conhece Sei o Pedro lá... Paulo? Conhece ele? Pedro...
1: Não, pessoalmente não. Você acha que ele é burro ou estúpido? Não. Eu não acho. Longe disso. Acho que ele é um cara, um cara educado, é um cara inteligente. Então, o que cabe a gente questionar é o seguinte, para quem que ele está trabalhando? A pergunta. Porque é um cara inteligente, esclarecido. Propõe algo que, na minha visão, é estúpido e inconstitucional. Ele não é nem estúpido. E, e vamos combinar, ele deve entender alguma coisa de constitucionalidade, né? mais do que eu Sim. e com você não é isso? Porque isso. ele trabalha assim, se ele não entende eu ficaria muito surpreso, então qual é a motivação dele? Vou deixar para a audiência aí <risos> tentar avaliar né? Por que, que ele está é. trabalhando? Eu trabalho às claras na frente de todo mundo de cara limpa pelo Flamengo e pelo futebol brasileiro nesta ordem nesta ordem, Flamengo e futebol brasileiro também todo mundo sabe, mas eu digo né?
0: É, o Fábio Lúcio está aqui, Túlio, com todo respeito, se você criticou tudo isso, você rachou a cara engole de boa, porque o jeito que você criticou é que, você tem que aceitar ser criticado. Cara, olha só, vou repetir: eu não critiquei é, o fato dele ter ido encontrar o Bolsonaro porque era o Bolsonaro. Eu critiquei e expliquei por quê, uma questão de saúde, uma questão que até o BAP falou aqui, que eu falei da questão da imagem e tal, que eu posso estar errado, e o problema não é, não é, não é que eu seja criticado. O problema é a pessoa querer me rotular, tipo, a pessoa não tem um argumento <risos> para poder falar assim, pô, ó, mas você não acha assim, assim, o cara falar ah, você é comunista, é direitista, bolsonarista, e não trazer argumento, então, assim, é, é, essa é a questão, Fábio, eu respeito, várias pessoas discordaram de mim lá, pode ver os comentários dos vídeos que eu fiz, tá lá, e, e tem coisas não republicanas, inclusive, problema nenhum. É, Bap, você falou um pouquinho aí, né, o Flamengo vai transmitir é, de graça o próximo jogo, é, e aí, pra concluir aqui, é, há alguma TV aberta, que, vou melhorar a pergunta, há alguma possibilidade desse próximo jogo ou de algum jogo do Carioca passar em alguma TV aberta? E se o Flamengo também, além da Flá TV, que teve aquela nota né, que soltou que vai passar na Flá TV, algum outro stream, tipo, sei lá, uma Dazon, a própria Amazon, é, o Flamengo está negociando ainda isso?
1: Vamos lá, eu para este jogo agora, TV aberta, hum, eu te diria que não, não. Hum. Uh, quem vai passar é a Flá TV. A uhum. gente está discutindo agora em que plataforma. Então, isso elimina, por exemplo, uma Dazon, uh, como foi colocado aí. A gente vai avaliar em que plataforma de streaming a gente vai estar tá passando o jogo. Então, tem alguns detalhes técnicos que estão sendo discutidos ainda, que não está nem é, sob minha, é, minha batuta isso aí. Eu estou dividindo com vocês o que eu sei que a gente discutiu ontem. Uhum. terça e sexta a gente tem uma reunião mais longa, sobre detalhes operacionais do que está acontecendo no Flamengo, e ontem fizeram um, uma narrativa, uma, uma apresentação sobre isso, e a gente está fazendo alguns ajustes agora, a gente já decidiu que é por streaming, agora a gente está cuidando de detalhes técnicos, porque, assim, você quer fazer uma festa dessa, quer passar um jogo desse, parece fácil, cara. mas, pô, mas não pode dar merda numa transmissão da Flá TV de um jogo Sim. dessa magnitude, tá certo? Então, se você começa a ficar se desviando muita atenção você acaba que você não foca no principal e não faz uma transmissão boa. Então, nesse primeiro jogo, a gente quer fazer um arroz com feijão muito bem temperado, entendeu? Deixa a champanhe, deixa aquela picanha maravilhosa para um pouquinho depois, para os próximos jogos. Vamos fazer o primeiro bem feito, né? Vamos acabar o primário, vamos acabar o ensino fundamental para depois pensar em um salto maior.
0: É, então, é, né, para esse jogo... A está até perguntando se ia passar no Facebook e tal. É, 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 no caso que seria no Facebook do Flamengo, também ainda não sabe. A garantia mesmo é YouTube, a plataforma do YouTube, a Flá TV, não é isso?
1: A gente vai passar por streaming. Tá certo? Por streaming, tá certo? Pode ser YouTube? Pode. Pode ser Facebook? Pode. Quem vai ser o veículo, quem é que vai aparecer lá é Flá TV. Tá certo? Uhum. Mas qual estrada vai ser? vai ser? Vai ser pelo ar, pelo mar ou por terra? Vai ser por terra, vai ser streaming. Vai ser stream. A Flá TV vai passar por stream. Qual das plataformas que você falou aí, a gente deve estar resolvendo nas próximas 24 horas, eu imagino.
0: É, então, assim, não ainda é uma decisão, né? Eu, de madrugada, recebi a informação de uma fonte falou, Túlio, ó, teve um movimento no processo, o juiz pode, a qualquer momento, aí, soltar. E aí, tava sobre a minuta, né? Tava lá no sistema, faltava alguém liberar. E houve um, um, um novo movimento agora do juiz. Vou até ver aqui, ó, para confirmar como é que tá o status. Aí As pessoas até falaram assim, pô, será que... As partes já sabem e não divulgaram? Cadê, rapaz? Não, parece aqui, que ele já decidiu, mas não divulgou. Isso aí. E agora tá aqui, ó. Conclusão, é, lo, lo, mudou a localização. Ó. Conclusão medida urgente, né? Eu, é, então, assim, pode a qualquer momento aí sair essa decisão. É, Bap, assim, a minha, é, deixa eu só dar uma lida aqui, ó. O Flapete Zico 10 está falando que ó. O Pedro Paulo é o Abel, é o Abel Abel Vinho do Congresso. Ele está brincando aqui. É... Deixa eu dar, cadê? Deixa eu achar aqui a pergunta aqui do. Ah, tá. O Erivaldo, que tinha feito um superchat aqui de 5 reais, ele falou assim: Bap, se você acha a ideia né, do, do Flamengo comprar o um Maracanã, né? Se o governo tivesse a intenção de privatizá-lo, né, de entregar a uma, a uma, a uma empresa privada.
1: É, e aí? Eu, eu, não acho, eu não acho boa ideia. Eu não acho boa ideia. Porque quanto você acha que ia custar o um Maracanã? Pô. Eu, eu, eu acho,
0: sentimentalmente falando, o Maracanã não tem preço.
1: Pois é, mas se você. Assim, eu acho que o Maracanã não seria comprado menos de um bilhão. Não faz sentido nenhum o Flamengo colocar um bilhão num estádio. Você sabe como é que eu vejo o Flamengo? É uma coisa interessante, né? É assim. Eu acho que o Flamengo é como um Rolling Stones. Sabe? É a banda das bandas, é como os Beatles. Sabe o que uma banda desse porte faz? Ele chega na sua casa e enquanto ele estiver tocando na sua casa, Túlio, desafasta, dá licença, a casa é nossa. É uma honra para qualquer palco ter o Flamengo lá. Aí os caras falam, pô, mas se arrogante é prepotente para cacete. Pode ser, mas do fundo do meu coração, eu acho que a relação do Flamengo com o Maracanã é atávica. O Maracanã é nosso, E ainda que eu não compre o Maracanã não faz sentido o Flamengo comprar Maracanã. Eu vou fazer uma pergunta para todo mundo aqui, tirando a brincadeira e tirando o ranço de rubro negro, só do ponto de vista de negócio. Procura algum amigo vascaíno, botafoguense ou tricolor e diz para ele que ele vai ter que assumir os custos do Maracanã. Só tem um detalhe, ele não precisa pagar nada. Flamengo não vai jogar lá. Arranja um tricolor botafoguense ou vascaíno que vai querer ficar com aquele, com aquele elefante branco ali é, sem o Flamengo jogar lá dentro as contas não fecham você não paga as suas contas então, Túlio é assim, o Maracanã deu prejuízo durante 25 anos para o estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro parou de ter prejuízo parou de ter dor de cabeça com o Maracanã tá certo? É, o Maracanã tem feito tem, sido, tem voltado a ser o palco do futebol está fazendo a felicidade das torcidas de Flamengo e Fluminense cara, por que, que a gente mudaria alguma coisa que está dando certo então Flamengo não precisa comprar o Maracanã para ser dono do Maracanã eu acho que se a gente for botar no, no, no peso os quatro grandes do Rio de Janeiro e o Maracanã quem precisa mais do outro quem mais precisa do Flamengo são os adversários do Flamengo e o Maracanã é a minha opinião então, meu amigo, não fui eu, que, não fui eu que, que determinei isso. É a vida como ela é, da mesma maneira que os pássaros voam, os cachorros latem, os gatos miam. O marac é nosso.
0: Assim, Aceita assim, que dói assim, menos, cara. O Gabriel Braga está comentando aqui. Ótima entrevista, Túlio. O Virubap é inspirador. Sobre a Liga, é curioso essa conversa voltar justamente quando o Flamengo ensaia uma hegemonia. É... Então, é. então há vários papos que estão surgindo agora que, é, que é, o é, cara vai exatamente.
1: fazer casamento o cara vai fazer casamento de interesse agora né ou vai forçar as pessoas a se associarem mas por que isso agora qual é a razão
0: é, é, é assim Bap, tem muita pergunta muitas perguntas aqui que que, que eu eu posso te propor Que nem é que eu te colocar em saia justa não eu me lembro que um tempo atrás o Sandro fazia com você aquele um Bap responde que ele te mandava algumas perguntas <risos> E eu até publicava no blog, isso era muito, muito bacana. Então, se puder, se você permitir, de repente, depois eu posso selecionar umas perguntas da, que a galera está fazendo aqui, que, que eu não vou conseguir, porque a gente já tem uma hora e meia aqui. Por mim, eu ficava assim umas, umas cinco horas contigo aqui, para a gente falar de Flamengo. E se eu posso depois te levar essas perguntas, e aí você responde quando você puder ali, escrito, e a gente publica isso depois. É, que, assim, a galera tem muitas perguntas aqui, eu acho que algumas são muito pertinentes e muito bacanas também. E eu abri lá no Twitter pra galera enviar perguntas, justamente aí imaginando que aqui estaria, assim, é, inundado de perguntas e muito bacana isso. É, e aí a pergunta é o seguinte, é, que é do... Cadê, 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 cadê aqui? Do Rodrigo de Niterói. É, Rodrigo de Niterói. Ele pergunta aqui, Bap, é, você é um cara da área, né, de, de TV e tal. O canal Flamiguinho recém-lançado pelo clube, é um sucesso entre pa pais e crianças rubro-negras. Quais os planos do Flamengo, se você tem um conhecimento, é, para os Flamiguinhos no futuro? E se o clube pensa em abrir espaço para outros conteúdos na Flá TV, assim como fizeram com o Flamiguinhos?
1: Olha, o, o projeto do, do Flamiguinhos, que tem sido um sucesso, ele é baseado num princípio muito básico, que é de você tentar aproximar as crianças tá certo, ao clube por meio de personagens, né? Quer dizer, não foi o Flamengo que inventou isso, né? E está sendo super de um sucesso, super de um sucesso. Eu confesso para vocês que eu não acompanho isso no detalhe, tem outras coisas que estão tomando muito mais o meu tempo, a minha atenção. Esse projeto é um projeto da área de marketing do Flamengo. E eu acho interessante quando falo que nós somos insensíveis, né, cara? É assim, eu desafio qualquer um a levantar algum clube de futebol que tenha feito mais ações sociais e de caridade do que o Flamengo durante a pandemia. Não teve. E sabe o que, que acontece? A gente não divulga, sabe por que, Túlio? que a gente não está querendo ser abraçado, a gente está querendo ser reconhecido pelas pessoas. A gente faz o que a gente faz, porque a gente acredita que a gente pode e deve fazer. Né? Então, o projeto Flamiguinhos, é, ele vai evoluir de acordo com, 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 com a demanda é, do mercado, está sendo um sucesso, 3 milhões de pessoas acompanhando. É uma coisa muito bacana, muito legal muito legal. Mas eu não sei detalhes do Flamiguinho aqui para dividir com vocês. O que eu posso falar é que o projeto, conceitualmente, foi discutido e o objetivo era exatamente aproximar o Flamengo do mundo das crianças, né? do mundo dos personagens e tal. Você começa a ver crianças até oito, 9, dez anos e elas ainda gostam de, de bicho de pelúcia, essas coisas, elas têm uma, uma correlação, a coisa do desenho animado. Então, acho que é uma sacação legal para você, para essas crianças, você já, já, já dá aquele gostinho de ser Flamengo desde uhum. cedo... Eu acho que é muito simpático. Né? A minha esposa diz que, pô, que, eu sou, que eu sou enviesado, que eu sou contaminado. Foda-se, sou mesmo, mas eu gosto. Pô. É, verdade. É,
0: verdade. é verdade. É verdade.
1: Eu não sou isento, mas eu acho do caralho. Eu gosto.
0: O, o, o Flamiguinhos, eu vou ser eternamente grato. Inclusive, tem uma entrevista aqui no canal com os produtores do Flamiguinhos, porque né, eu incentivo minha filha desde quando ela nasceu, quando eu descobri o sexo da minha filha. A primeira coisa que eu fiz foi numa loja do Flamengo. Era uma menina, comprei vestido, mandei botar nome nas camisas e ela, uma coisa que eu não conseguia fazer era ensinar minha filha a cantar o hino ela aprendeu a cantar o hino com o Flamiguinhos você é eternamente grato ao Flamiguinhos o arroba 90 perguntou lá no Twitter se os jogos de basquete vôlei, é, ou seja, dos esportes olímpicos também poderão ser é, estendidos dentro dessa MP
1: olha, eu, eu, eu acho que não viu? eu acho que essa MP foi muito específica eu acho muito difícil que alguma outra coisa seja estendida dentro dessa MP eu acho que, assim, o MP não é, não, não é uma camisa que você troca todo dia, toda, sabe? Não é. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que é, essa história de MP é, é delicada, entendeu? O cara, para emitir uma medida provisória, ele pensa muito, acho muito pouco provável que haja algum remendo é, nessa MP que está aí. Se vai ter outra, eu, sinceramente, não tenho conhecimento de de, de algum trabalho estruturado junto ao governo federal para esse objetivo aí que foi colocado. Pode até ter, eu não conheço.
0: É, o arroba vídeos, underline, da underline nação, ou seja, vídeos da nação, ele perguntou o seguinte aqui, se, se, vai, se, se vai ter, é, sobre, ele tá, na verdade, sobre fidelidade do sócio-torcedor, se vai ter algum reconhecimento para quem manter o plano, né, no caso, no, nesse momento de pandemia, e não for pedir reembolso do pacote, né, que teve aqueles pacotes que foram vendidos para os Jogos do Ano, Jogos do Maracanã, isso é, não seria vi viável é, criarem uma pontuação com média entre frequência nos últimos 35 dias, mais tempo de sócio para a fidelidade do, do sócio -sucedor. Eu Acho que é, a gente se concentrar se o pessoal vai ter alguma bonificação para quem continuar como é, é. sócio. É,
1: tem tem do, duas. duas, duas eu, vou, eu vou dividir em duas partes a resposta. A primeira é o seguinte: tudo que as pessoas que pagaram elas vão receber, ok? Então, se elas achavam que iam ter. Flamengo pode fazer entre 61 e 65 jogos ainda esse ano. Flamengo vai fazer os mesmos 61 ou 65 jogos, a diferença é que deve acabar dia 8 de fevereiro e não mais no dia 9 de dezembro. Então. Houve um deslocamento no tempo, Túlio, da entrega do produto. Você comprou um produto na internet, que você queria muito, ele atrasou, mas ele vai chegar. Uhum. Não é que ele não é que ah, não é, você pagou para para ter 60 jogos, você vai ter 45, não. Você vai ter os jogos inteiros. A segunda parte, eu vou dar a minha opinião, OK? Porque essa área não é comigo. Uhum. Eu acho que quem te ajudou assim na tristeza, no momento mais difícil, merece uma consideração adicional e mereceria é, um tratamento especial. Então, acho que quem, durante a pandemia, pôde continuar pagando ao Flamengo, estando pesado ou não, mas que conseguiu continuar pagando ao Flamengo e ajudou o Flamengo, o Flamengo também teve que pagar um elenco caro. Tá certo? Os caras não jogam, mas não é que você não paga o salário do cara, você paga o salário do cara, você não tem renda de, 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 do, do jogo, enfim. Então, quem pôde ajudar a gente, eu acho que faz sentido a gente reconhecer sim. E eu acho, eu acho, parece que eu ouvi dizer que vem alguma coisinha aí <risos> para o sócio-torcedor. Mas não é minha área, eu não vou usar falar disso agora aqui. Mas eu acho que faz total sentido.
0: É, o Pacheco Rubro Negro perguntou o, a, qual a mudança no Flamengo que você mais tem orgulho né, do que, de, de, desse tempo né, que entrou, né, dos, dos 2013 para cá. O que, que você mais se orgulha para pô, conseguir mudar, conseguimos mudar isso aqui no Flamengo?
1: Ah, essa é muito fácil de dizer, cara. Eu me envolvi com o futebol e com o Flamengo pela... porque minha alma sangrava e pela indignação que eu sentia. Ok? De ter um filho que, na época, quando era pequeno, né, idiota, perdido na vida, resolveu dizer que ia torcer para São Paulo. Aquilo, cara, aquilo, eu falei, porra, vou quebrar tudo. Vou, vou, vou espancar. Vou... E aí chegou uma hora que eu falei o seguinte, bom, e, e, e o que, que vai acontecer? Eu falei, sabe o que vai acontecer? Eu vou pegar todo esse ódio, essa ira que tem dentro de mim, essa indignação, e eu vou tentar botar energia positiva e trabalhar em cima disso. Então, Túlio, quando eu vejo hoje meu filho comigo no Maracanã, vibrando pelo Flamengo, como eu, eu acho que a gente saiu da indignação para o orgulho. Então, a coisa que eu mais me orgulho é de, ter, é de ver uma geração de quem tem 20, 30, 40 anos de idade ter o orgulho do Flamengo que eu tive quando eu tinha 20 anos. Isso aí, cara, isso não tem preço. Isso é, isso é muito especial demais. Então, eu acho que a maior contribuição é essa, entendeu? Você ter vergonha na cara, você conquistar as coisas por mérito... E você ouvir todo mundo chegar e elogiar o Flamengo e dizer: pô, esse Flamengo é do caralho, o Flamengo mereceu. O Flamengo ganhou a porra toda no campo. Não foi por arbitragem, não foi por, por, por jogada duvidosa, porque a tabela favoreceu a gente. Muito pelo contrário. Então eu tenho um orgulho enorme de ter contribuído para esse resgate, entendeu? Isso é um negócio, porra, é um negócio que me emociona até hoje. Então, de longe, essa é de longe a mais relevante delas, eu acho que é essa, entendeu? Essa coisa de todo mundo temer o Flamengo. Porque quando eu tinha 20 anos, todo mundo que ia jogar contra o Flamengo ficava... A gente é. ia jogar na casa dos adversários e eles jogavam atrás. Aí você começa a ver, né, em 2005, 2010, vem jogar aí no Maracanã, os caras dando calor na gente. Eu falava, pô, tem que descer lá matar todo mundo, cara. Não pode isso. Não pode. Entendeu? Uns times, em tese, menores... Darem sufoco no Flamengo no Maracanã, a gente perdeu uns jogos besta em casa, sabe? Voltar para casa puto, sabe? eu acho que o Flamengo é grande demais para decepcionar essa nação. Então isso, cara, isso para mim assim não tem preço, entendeu? Eu olhar, eu olhar o olhar de, 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 de puta arrependida dos botafoguenses, dos tricolores, meus amigos, dos vascaínos, a inveja dos corintianos, a <risos> isso não tem preço filhão. isso aí é bom demais <risos> então essa é de longe a maior contribuição eu acho que a gente deu
0: o, o Gabriel Figueiredo Itazona, aqui, que é o arroba Gabriel, Gabriel com dois S, CRF Túlio, o céu é o limite, <risos> acho que é a fala sua está aqui zoando o arroba Vidente Solitari ele perguntou sobre, sobre patrocínio nas mangas, se já tem previsão e se continua ainda a negociação realmente com a Amazon para ocupar a manga?
1: Manga não tem nenhum nome agora. Não tem nenhum nome agora. É, a gente tinha alguns candidatos, mas os candidatos que tinham, infelizmente, conflitavam com o BRB, que era do mesmo segmento. Uhum. Então, não tem. Tem outras conversas com a Amazon prosseguindo, porque hoje em dia você tem uma porrada de coisas que você pode fazer por meio de redes sociais como a Amazon. Uhum. Então, estampar o nome da Amazon na camisa era um deles. Então, a luta continua. Uhum.
0: É, é, a gente está terminando já, e assim, na live lá com o paparazzo, você deu aquela declaração do Lucas Prato, e aquilo viralizou na rede, viralizou na imprensa, é, é, eu vi algumas colunas te criticando, e você quer falar sobre isso? Você viu a repercussão, acompanhou essa repercussão é, da, daquela declaração lá? Eu
1: vi mais ou menos, meu filho me mandou algumas coisas, então ali li meio que na diagonal, eu vou fazer uma coisa para vocês. Aquilo ali era é uma conversa, tá certo? Num site entre rubro-negros, tá certo? Aquilo ali era como se fosse um bate-papo virtual num botequim entre rubro-negros. E essa coisa do politicamente correto é muito, muito chata, cara. Eu sou da época do futebol do Paulo Nunes, que botava aquela máscara lá do porco, que sacaneava o outro cara. Você quer saber? Eu acho que essa graça do futebol ela não pode morrer, entendeu? Vamos o politicamente correto tem um limite, entendeu? Você não poder tirar sarro da cara de um tricolor, de um vascaíno, do botafoguense, Pô, tiraram tanto sarro da minha cara quando a gente tava fudido, quando chega na hora do Mengão agora nadar, nadar de braçado, os caras vêm falar que eu tenho que ser politicamente correto. Então, aquilo ali, aquilo ali do Lucas Prato, foi uma coisa muito específica, que só quem é rubro-negro realmente que entende aquilo, porque a gente teve um período da gestão anterior que todo mundo falava que aquele time, nós mesmos ficávamos putos, que aquele time não tinha garra, não tinha pegada. Aí chega um argentino como o Lucas Prato, sabe aquela história de que, porra, eu falo mal do meu irmão, xingo minha mãe, brigo com meu primo, mas se você não é da família, xingo meu irmão, eu, eu quero brigar contigo, independentemente de se ser é verdade ou não. Então o Lucas Prato falou uma grande verdade que a torcida do Flamengo achava, e eu tive aquele sentimento com ele, é claro que aquele no sentido figurado, pô. É claro, é óbvio que é no sentido figurado. Né? E eu dei o exemplo do Lucas Prato, porque eu estava em Lima, e na hora que o Lucas Prato perde aquela bola, que a gente arma o contra-ataque para aquele gol, que sai o gol, eu chorei copiosamente pelo que foi o gol, pela catarse que foi, e eu pensando: Deus é pai, esse cara que disse que a gente não tinha estofo para ganhar Libertadores, que a gente não tinha coração, ele perde a bola de uma maneira bizonha e ele dá o contra-ataque e a gente ganha em cima do time dele. Cara, isso é um enredo hollywoodiano. Acho que nem, nem Hollywood pensaria num enredo desse. Então, a colocação em relação ao Prato era muito mais de uma coisa de... de, 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 de... Quem, 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 quem é fanático de arquibancada... É quem entende disso. Mas fica os caras dizendo, ah, está sendo preconceituoso, está ofendendo, como é que fala isso de um jogador? Quer saber? Para desespero dos nossos detratores, dos cretinos, dos hipócritas que nada sabem. Mengão, campeão da porra toda. Túlio, poeta, beijo para todo mundo. Fui aí. Tamo junto e é.
0: misturado, galera. A, a última perguntinha aqui, que é do, do Noel Bustoff, antes de fazer essa pergunta para você ir embora, é... eu tenho preciso fazer esse comentário aqui, né? Eu, eu... Você vê como é que é um pequeno gesto, e eu não vou lembrar, esqueci disso jamais. Eu tinha acabado de perder minha mãe em 2018, né? E perdi minha mãe em julho, vai fazer dois anos agora, é um momento esse momento agora tá brabo, né? Porque vai chegando essas datas. E no dia do lançamento da chapa, né? Lá do. do eu, né, você viu como, é como é que o Flamengo também ajuda a gente fora de campo, né? Eu, a, a cobertura do, daquela eleição me ajudou, né? Por, por, e você, né, naquele dia, né? Você, na hora que eu tava saindo, tinha acabado, você me chamou, né? E veio a né, falar da minha mãe para mim. E eu nunca vou esquecer disso, sabe? É, para mim é um é um carinho, assim, e você, pô, tudo meus pêsames para você e tal. E eu nunca vou esquecer disso, sabe? E, e também, assim. É porque né, a mãe é, é assim, uma parada que. O melhor eu parar de falar, senão eu vou chorar. o Vou você ir embora. Noel Bustorff fala aqui, ó. tudo pergunte ao BAP por que o Flamengo não responde à altura. Rizek, Mauro César e Montenegro, que acusam o Flamengo de má conduta o tempo todo. Aí é, com essa a gente encerra agradecendo todo mundo que tava aqui. Galera, deixa a pergunta no chat, e depois eu mando pro BAP, tá? E desculpa que eu não consegui ler, mas é, eu faço tudo aqui meio que sozinho, tá bom? Saudações, orações bonitas a todos.
1: Olha, sobre responder. Eu acho que a resposta que a gente tem que estar é dentro de campo, é com a gestão que a gente tem. Eles são pagos para falar o que eles falam e nós, nós temos a responsabilidade de fazer o que a gente faz. Nós não temos nenhuma obrigação de responder a eles. Nenhuma. Nenhuma. Certo? Eu vou dizer para vocês. É, opinião e uma outra coisa que eu não vou falar aqui que fica feio. Todo mundo tem. Ok? Deixa eles com as opiniões deles. Tá certo? Não é. temos que ficar respondendo eles. A resposta a gente dá na gestão, no tamanho que o Flamengo tem, na dimensão que o Flamengo tem hoje, tá certo? Para desespero de uns e outros. Uns por inveja, outros por, 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 por que são bipolares, tá certo? Outros que são rubro-negros, mas de alguma maneira que acham que porque são rubro-negros, eventualmente deviam ter algum privilégio, alguma coisa, eu não sei. Você quer saber? Não vamos responder nada a ninguém certo não, não, a gente tem que responder sobre o flamengo vai ficar respondendo a João a Maria ou Pedro não, não com a gente não vai rolar isso não tá certo melhor esses caras aí separarem um dinheirinho para fazer terapia viu Túlio vão precisar beleza
0: valeu gente <risos> saudações rubro-negras Saudações,
1: rubro-negras fiquem fiquem é fiquem não. seguros aí tá certo cuidem-se que Mengão tá voltando para alegria da galera, beleza? Abraço aí, saudações do Bruninho. Obrigado pela oportunidade, Túlio. Abração aí para todo uhum. mundo. Beijo.